0: Heute haben wir eine Premiere hier im Podcast. Bisher habe ich die Interviews ja immer über Zoom aufgenommen, aber heute mit ausreichend Abstand kann ich das Interview face-to-face -face machen. Und zwar bin ich vor Ort in Münster im Westfalia Data Lab und vor mir sitzt Philipp Vospeter, Managing Director hier im Westfalia Data Lab. Hallo. Hallo Bernhard, grüß dich. Ja. Schön, dass du da bist. Genau, ich bin heute nicht nur Gastgeber, sondern auch Gast. Ja, sehr schön. Philipp, du warst vor Westfalia Data Lab, Chief Digital Officer bei Class Genau. Eine ganze Zeit lang. Und vielleicht fangen wir damit mal an oder auch gerne davor. Einfach mal deinen Werdegang in deinen eigenen Worten zusammengefasst.
1: Genau. Ja, Philipp Vosbeter, Ich bin äh, 43 Jahre alt, also ja. vielleicht Startup-untypisch, äh, schon im, im, naja, Anführungszeichen fortgeschritteneren Alter. Und äh, ich fange vielleicht mal an, wie ich überhaupt so in diesen Bereich Data Science äh, reingekommen bin. Ja. Ähm, ich habe eigentlich mal ganz klassisch BWL studiert und äh, nichts mit IT am Hut gehabt und habe aber schon über Praktika und damals, das war in den 90er Jahren, ist die SAP gerade groß geworden, in der äh, SAP-Beratung Praktika gemacht und da so einfach den Reiz dafür äh, gehabt, dass sie sagen, da gehe ich jetzt nochmal noch mal tiefer rein. Das gefällt mir eigentlich, dieses Beratende im Sinne von Prozessen, aber auch diesen IT-Background zu haben, indem ich halt eine Software implementiere und habe dann knapp zehn Jahre ja in der SAP-Beratung gearbeitet, in verschiedenen Positionen, nachher so Teamleiter, Bereichsleiter gewesen, im, im äh, Maschinenbau und im Automotive-Umfeld zu gefühlten 90 Prozent, also alles, was so Kunden Einzelfertigungen diskrete Fertigungsverfahren sind, das war so mein Spezialthema mhm. und bin dann nach den zehn Jahren gedacht, hm, so ewig Beratung, das machst du vielleicht nicht, jetzt probierst du doch nochmal Konzern aus, mhm. äh, sozusagen die andere Seite und äh, ich hatte damals dann das Angebot bekommen, die Vertriebs-IT von Klaas zu verantworten. Also alles, was die Händler und Vertriebsgesellschaften weltweit an Applikationen haben, dementsprechend zu machen. Klaas, wer es nicht kennt, stellt ja Landmaschinen her, ist einer der Weltmarktführer im Bereich Landtechnik und mit einem weltweiten Vertriebsnetz. Und das fand ich dann damals sehr spannend, weil das wiederum eine sehr breite Aufstellung war, äh, angefangen von Dealer-Management-Systemen über die SAP-Abwicklung äh, bis hin zu äh, Endkundenanwendungen wie, wie Online-Shops und Kundenportalen, war also alles dabei, äh, was man betreuen durfte. Und äh, wir haben da damals, das war dann 2012, noch gar nicht drüber gesprochen so richtig, aber das war eigentlich schon digitale Transformation, weil wir da schon angefangen haben, einfach dieses klassische Geschäftsmodell die Produktion und den Verkauf von Landmaschinen einfach zu erweitern um digitale Lösungen und Anwendungen. Die Maschinen waren schon vernetzt und haben Daten gesendet. Es wurden immer mehr Endkundenportale aufgebaut, wo auch mehr Transparenz in den landwirtschaftlichen Prozess reinkam, wo man sehen konnte, was tun die Maschinen gerade, um auch da wiederum Mehrwerte für unsere Kunden, den Landwirt rauszuholen. Und äh, das hat sich dann nach und nach immer weiter gefestigt und intensiviert, so dass wir dann 2015 dazu gekommen sind, eine Digitalstrategie zu verabschieden, die ich dann als Head of Digital Transformation hieß es dann äh, verantworten durfte. Und äh, das habe ich dann in Summe dreieinhalb Jahre noch gemacht, bevor ich dann genau vor einem Jahr im September 2019 dann bis Fehler Data Lab angefangen habe.
2: Mhm.
1: Ähm, zunächst als äh, Verantwortlicher für den Bereich Vertrieb, um eben dementsprechend äh, das Thema Vertrieb und Marketing so ein bisschen weiter auszubauen. Und ja, dann ging das recht schnell, wie das in so einem Startup so ist. Seit letztes Jahr äh, Dezember auch als äh, Geschäftsführer verantwortlich.
0: Mhm. Sehr spannend. Vielleicht ein paar Nachfragen noch, geradezu Klaas. Ja. Jetzt mal so ganz platt gesagt, da stellt man sich jetzt irgendwie einen Trecker vor, der dann äh, so Self-Driving irgendwie einen Acker bearbeitet. Ja. Äh, sind, sind das so Themen gewesen, die du auch in der Datenstrategie hattest? Ja, also grundsätzlich <lacht> oder eher intern? also Sowohl als auch. Ne? Also in
1: diesem digitalen Transformationsprogramm, wir hatten das als Programm organisiert, waren in Summe über 80 Projekte verankert, mhm. die im Kontext der Digitalisierung standen. Diese Projekte hat es teilweise auch Jahre davor schon gegeben. Es fehlte aber so ein bisschen dieses verbindende Element. Ne? Um einfach mal im Sinne auch von Projekt- und Programmmanagement zu schauen, passen die einzelnen Themen auch wirklich zueinander, ne? weil der mhm. Vertrieb ist losgeprescht, hat ein Endkundenportal gebaut, ja. äh, die, äh, die Elektronikentwicklung ist losgerannt und äh, hatte schon äh, verschiedenste Telematics- Anwendungen und es gab gefühlt äh, zehn verschiedene Zugänge auf dem Online-Kanal zu verschiedenen Applikationen, es gab unglaublich viele Apps im App-Store und weil jeder irgendwie innovativ sein wollte und was gemacht hatte, was ja erstmal sehr positiv ist und wir haben halt eben noch mal so ein bisschen dieses kundenzentrierte, diese kundenzentrierte Sicht versucht reinzubringen, um zu schauen, wie kann ich eigentlich aus Sicht des Kunden mal ein, ein Gesamtbild im Sinne einer Plattform abbilden und sagen, ich habe einen Zugang zu Class und alle meine digitalen Anwendungen als Kunde, als Landwirt oder Lohnunternehmer finde ich dementsprechend dort. Und das war dann die Aufgabe und ein großer Bereich war natürlich auch das Thema Data Science, ich muss gerade überlegen, ich meine, wir haben damit im Jahr 2014 angefangen, die ersten reinen Data Scientists einzustellen,
2: mhm. die
1: auch übergreifend über die gesamte Organisation, also nicht in der Entwicklung verankert worden waren, sondern in der zentralen IT, die Use Cases gesucht haben, mit verschiedenen Fachbereichen äh, Datenstrategien aufgebaut haben und das Ganze, äh, ja, einfach sukzessive diesen Bereich aufgebaut haben und versucht auch aus diesen verschiedenen Datensilos, die es zum damaligen Zeitpunkt noch gab, einfach Mehrwerte zu erzeugen, sprich Maschinendaten aus dem Feld zusammenzubringen mit Kundendaten zum Beispiel und zu schauen, wie kann ich denn dann den Service verbessern, ne? wenn ich weiß, wo welche Maschinen fahren und ich vielleicht auch weiß, in welchem Zustand die gerade sind, im Sinne von Fehlermeldungen zu schauen, was kann ich da im Bereich Service einfach äh, verbessern. Ich mhm. möchte das Wort Predictive Maintenance jetzt nicht in den Mund nehmen, ja, weil es in meinen Augen da eine Vorstufe von ist, ne? ja. Also, weil wenn die Fehlermeldung schon da ist, ist der Fehler ja schon da, mhm, aber ich kann so ja trotzdem, predictive. genau, es ist nicht Predictive, ja. aber ich kann ja schon verschiedene tolle digitale Services draufbauen, indem ich proaktiv zum Beispiel, das haben wir dann Remote Service genannt, äh, der Händler dann proaktiv den Kunden anruft und anbietet äh, Service Service anbietet, äh, um mit dem Servicewagen dann rauszufahren zum Mähdrescher zum, zum Beispiel. Ne? Mhm. Und um da auf deine Frage einzugehen, also äh, die Landwirtschaft, äh, gerade das, das Bild in der Gesellschaft der Landwirtschaft ist oftmals, sage ich immer spaßeshalber, so ein bisschen Bauer sucht Frau. Ne? Und in Wirklichkeit äh, ist die Landwirtschaft ja hoch professionalisiert. Sprich, äh, wir haben dort mittelständische und Großunternehmer, die sehr, mittlerweile sehr große Betriebe haben. Die Flächenkonsolidierung äh, nimmt weiter an, an Fahrt auf und wir haben eigentlich immer größere Betriebe, die immer professioneller wirtschaften und es ist eigentlich Standard heute, dass alle Maschinen vernetzt sind, mhm. auf zwei Zentimeter genau automatisiert, teilautonom auf dem Feld fahren und arbeiten können mhm. und das ist eben ein Riesenpotenzial. Die Maschinen sind schon seit 15 Jahren vernetzt, mhm. aber da jetzt sozusagen im Sinne der Datenwertschöpfung auch äh, echte Use Cases und neue Geschäftsmodelle oder Mehrwertservices für Kunden zu bieten. Das war genau auch unsere Aufgabe, in einem Teilbereich der digitalen Transformation zu sagen, was können wir jetzt wirklich daraus machen?
0: Mhm. Ah ja, okay. Also das, was man so hier erwartet auf den Straßen, ist eigentlich schon eine lange Realität auf den Feldern, dass ja, eben dort richtig. Geräte komplett autonom die Arbeit erledigen. Richtig. Ich, ich
1: war in, in, in meiner Rolle äh, damals äh, sehr oft äh, bei Führungskräftetreffen in der gesamten Automobilindustrie eingeladen und durfte dann Keynotes halten und für die war das immer ein ganz netter Aspekt, weil ähm, fast alle, Themen der digitalen Transformation in der Landtechnik, wir waren ja so gesehen auch ein OEM bei Klaas als äh, Landtechnikhersteller und äh, sind übertragbar auf die Automobilindustrie, das heißt alle, also man konnte fast unser digitales Transformationsprogramm überstülpen auf das von BMW mit in, der, in dem Teil natürlich dann anderen Ausrichtungen. Ne? Der Kunde bei BMW erwartet andere Funktionen als der als der Landwirt in seinem Kundenportal, aber überhaupt erstmal technisch und wie setze ich das auf und Co., wie arbeite ich, äh, wie vernetze ich Fahrzeuge wie verwerte ich sozusagen in, in nahezu Echtzeit dann dementsprechend Daten, waren alle die gleichen und die waren immer sehr positiv überrascht, nachher kamen immer fast alle Vorstände auf mich zu und sagten, Herr Vosbeter, mhm. ich wusste gar nicht, dass es in der Landwirtschaft, dass die Landwirtschaft da schon so weit ist und dass Sie als Unternehmen da schon so weit sind und da war wir natürlich auch stolz drauf, ne? weil mhm. rein größentechnisch und umsatztechnisch sind wir natürlich viel kleiner gewesen mhm. als ein, ein Volkswagen oder ein BMW aber äh, man konnte sich inhaltlich da durchaus mitmessen und das war immer äh, sehr motivierend.
0: Ja. Ich muss auf faire Weise sagen, auf der Straße ist eine Komplexität nochmal eine andere. Ja. Aber äh, ja, trotzdem. also Wir ist reden sie, hier ne? von vor fünf, sechs Jahren.
1: Genau. Das muss man sagen. Ne? Und genau. Also deswegen sage ich ja vielleicht äh, auch eher so teilautonom. Also wenn sich jetzt jemand als Mensch Stand heute in den Weg einer Erntemaschine stellen würde, ja, so dann geht das mitunter nicht gut aus. <lacht> Aber sie fahren eben spurtreu auf zwei Zentimeter genau ja. und sammeln unglaublich viele Datenpunkte ein. Also wir haben bis zu 5000 Datenmesspunkte gehabt. Von einem e ja. die man dementsprechend auswerten kann. Und das ist eben eine, eine gute Grundlage zumindest, also das, um auch was zu werten. Das wurde schon gemacht. Also so das, wurde so schon gemacht. Netzwerkeffekte nutzen, das, was genau.
0: Tesla ja irgendwie vor allem macht, genau die, Daten, die aufkommen, direkt wieder nutzen, zu verbessern. Genau. Äh, ja. Man
1: muss sagen, ähm, als, äh, dieses Produkt hieß ja Telematics, also die Vernetzung der Maschine, dass der Kunde auch sehen kann, äh, wie viel hat meine Maschine geerntet, wo befindet sie sich gerade, wie viel Sprit verbraucht sie. Mhm. Diese Daten waren schon immer da, weil es auch damals aus einem Kundenbedürfnis heraus entstanden ist, äh, vor 15 Jahren. Was noch nicht ausgewertet wurde, jetzt kamen diese Predictive Maintenance Themen, dass ich wissen will, wie ist der Zustand der Maschine, ne, dass ich sozusagen die richtigen Sensoren an den richtigen Stellen in der Maschine habe und damit mhm. auch die richtigen Daten bekomme, um eventuell so neue Geschäftsmodelle wie Predictive, oder Services, es ist kein Geschäftsmodell für mich, Services wie Predictive Maintenance auszufahren, bedarf es halt nochmal anderer Daten beziehungsweise anderer Auswertungen, die so in der Vergangenheit nicht da waren. Ne? Und mhm. da muss man dementsprechend natürlich dran arbeiten. Mhm. Und einer der Überraschungseffekte, äh, ich nenne jetzt keinen Namen, in der Automobilindustrie war, wo ich damals sagte, die Fahrzeuge waren alle schon vernetzt, und die haben mir dann äh, und, äh, im Vertrauen gesagt, äh, Herr Vossbeter, also wir sind äh, leider auch noch nicht so weit mit Predictive Maintenance, weil wir haben zwar ganz viele Daten aus dem Auto, wir haben aber nicht die richtigen Daten. Und Sie kennen ja auch unsere Entwicklungszyklen, die im übrigens sehr viel schneller waren, schon damals als in der, in der Landmaschinenindustrie, äh, bis wir, und das ist jetzt fünf, sechs, sieben Jahre her, äh, ein Predictive maintenance Service-Modell auf dem Markt haben, bis 2022, ne? weil das immer so von so einem Serienstart ja. abhängt. Dann glauben wir, haben wir die richtigen Daten in den Fahrzeugen und die richtige ja. Datenmenge und Breite, um dementsprechend so etwas zu tun. Und ähnlich war das bei uns ja auch. Also wenn man, man kann ja jetzt nicht einfach sagen, jetzt stecke ich in die Serie ähm, einen, einen neuen Sensor rein und dann habe ich Predictive Maintenance. Es wäre ja schön, wenn es so einfach wäre, äh, sondern es bedarf ja da äh, auch ganz, ganz viel Zusammenarbeit im Konzern zwischen ganz verschiedenen Bereichen und Abteilungen, mhm. dass man da, ne, ich sag mal so die Hardwareentwicklung mit der Elektronikentwicklung und ja. im Backend dann die Datenauswerter, dass man da so etwas zusammenbekommt. Ne?
0: Ja, das ist ein Riesenthema. Ne? Also Im Übrigen
1: ein Unterschied, äh, das habe ich auch mal gesagt, im Sinne der Transformation ist dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten an solchen Cases. Ne? Früher hat es einfach nur die Entwicklung gegeben, einfach nur in Anführungszeichen, die haben äh, eine neue Maschine entwickelt, äh, dann wurde sie übergeben in die Produktion, die hatten das Ganze zu bauen und zusammenzubauen und äh, der Vertrieb hatte das zu verkaufen und heute in der digitalen Transformation kommen eben diese Bereiche ganz neu zusammen. So etwas, ein Produkt wie Remote Service ist dann zum Beispiel ja, etwas, was vielleicht im Service, im Vertrieb entstanden ist, wo ich aber natürlich auf Daten aus der Entwicklung und der Produktion zugreifen muss. Ne? Mhm. Da kommen also ganz verschiedene Rollen zusammen und genau das haben wir versucht, auch den Kollegen bewusst zu machen und das zu schärfen, äh, zu sagen, ihr müsst jetzt anders zusammenzuarbeiten. Das ist eben nicht nur der Verkäufer, der jetzt die Maschine ah, ja. verkauft sondern der kann auch neue Geschäftsmodelle und Dinge an der Maschine entwickeln, die in Summe einen Mehrwert für den Kunden bieten. Ne? Und ja. dieses Verständnis, das ist genau die Herausforderung, glaube ich, in allen Konzernen äh, und Unternehmen, die wir in der digitalen Transformation derzeit haben.
0: Mhm. Also dieses Silo-Denken aufbrechen. Ja. Ne? ja. Ganz stark. Ähm, vielleicht eine letzte Frage noch. Du sagtest Head of Digital Transformation. Ich erinnere mich gerade an den Ulrich Feis, der auch im ja. Podcast war. Ja. Der hat diese Rolle bei Trumpf aktuell. Ja. Dort gibt es aber noch einen Chief Digital Officer, an ja. den er reportet. Und äh, dort gibt es so eine ja, Arbeitsteilung, einmal ja. strategische und dann die Umsetzung. War das ja. bei euch, bei dir auch so bei Klaas? Oder wie war das?
1: Ja, also äh, jeder legt das, jeder Konzern legt das ja äh, immer etwas anders aus. Äh, also wir bei Klaas waren übrigens auch sehr intensiv äh, immer im Rahmen der Digitalisierung im Austausch mit Trumpf, äh, weil man da in einer ähnlichen Größe agiert, ja. zwar ganz andere Produkte hat, aber auch da die Herausforderungen wieder sehr ähnlich waren. Wir hatten das sozusagen, ich hatte ja diese, so eine Programmmanagementrolle, ich würde mal sagen, vielleicht wie so, ein, wie so ein Dirigent, der versucht, die richtigen mhm. Elemente zusammenzubringen.
2: Mhm.
1: In der operativen und in der Ausführung gab es dann ganz viele. Also wir haben bewusst auch gesagt, wir hatten ja auch mit dem Greenhouse einen Innovation Space, wo wir neue Geschäftsmodelle ausprobiert haben, das Thema New Ways of Working äh, in Kraft, äh, umgesetzt haben. Und ähm, dort war es dann so, dass wir äh, immer versucht haben, die verschiedenen Bereiche einfach zusammenzubringen und äh, das Ganze auch wirklich am Standort, am Hauptstandort in Hasewinkel gemacht haben und nicht in Berlin weit raus, sondern eben, um im Sinne der digitalen Transformation die gesamte Organisation auch mitzunehmen. Weil ich äh, bin fest davon überzeugt, wenn man das zu weit rauslöst, da gibt es auch Beispiele in der, in der Industrie, die haben im Vorstand einen Chief Digital Officer installiert, da der, der hat dann sozusagen Bereiche bekommen, die vorher in anderen Vorstandsbereichen lagen. Und da hatte ich schon von Tag 1 an ja den Krieg initiiert, zu sagen, ja, der, der, der Neue im Vorstand oder ich. die Neue im Vorstand hat mir jetzt gerade etwas weggenommen. Und wenn es oben schon nicht funktioniert und man an einem Ziel arbeitet, dann kann es unten äh, in der Operative erst recht nicht funktionieren. Und wir haben das eben versucht breiter zu lassen und jeder bringt seine eigenen Budgets und Leute mit mhm. und nicht, wir haben äh, zu sehr das Ganze zentralisiert oder in Stabstellen verpflanzt. Ähm, das dauert zwar am Anfang länger, weil die Startschwierigkeiten dann größer sind, aber wir waren fest davon überzeugt, dass sich das in the long run, also nach fünf bis zehn Jahren eher auszahlen wird, ne, weil ich dann eine gesamtheitlich ja, digital denkende Organisation
0: habe. Mhm. Okay. Super spannend. Jetzt wollen wir natürlich zu deiner aktuellen Position ja. kommen. es ist, ist sehr interessant und ja genau, können du warst wir Stunden da drüber reden. Deswegen können wir dann heute noch ja. viele, viele weitere Geschichten ja. auspacken. Aber gut, Hase Winkl hast du gesagt, ist ja. gar nicht weit weg. Das ja, stimmt, das drei, vier
1: Stunde, ne, wenn man wenn man schnell fährt.
0: <lacht> wir <lacht> ja. sitzen in Münster. Du bist ja. selbst in Düsseldorf, hast du gesagt, ja, auch um die Ecke und ähm, bist jetzt im Westfalia Data Lab. Wollen wir WDL sagen als abgezogen? Vielleicht? Wir können WDL gerne sagen, wir sagen das intern auch und ja. teilweise
1: nach außen, das ist immer Gut. einfacher. Ne? <lacht> genau. und
0: dann erzähl mal, was macht das WDL?
1: Genau, vielleicht einmal, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe den, den Gründer, den Professor Rainer Kurzhalz, so im Rahmen meiner Tätigkeit bei Klaas kennengelernt. Jetzt muss ich auch überlegen, wahrscheinlich so vor vier Jahren. Das war so ein Jahr vor Gründung des WDL, wo, mir, wo er mir damals berichtet hatte, dass er eine neue Idee hat. Er möchte was mit Data Science machen. Er hatte ja bereits erfolgreich ein Data Science Startup am Markt etabliert und dann an McKinsey verkauft. Mhm. Das war damals dann ein Jahr her. Und er hatte gesagt, er hat eine neue Idee. Er möchte eben raus aus diesem klassischen Consulting-Ansatz, wo Proof of Concepts abgeliefert werden und danach nichts mehr passiert. Er möchte... Eigentlich jedem Unternehmen, egal welcher Größe, ne, ob es der Fünf-Mann-Betrieb ist oder der 500.000-Mann-Betrieb, möchte jedem Unternehmen Zugang zu Lösungen, Softwarelösungen mit Intelligenz bringen. Und ähm, das fand ich eigentlich damals sehr spannend, weil, wie gesagt, hatten wir vorhin ja schon, ich habe ja auch bei ähm, Klaas den Data Science-Bereich aufgebaut und äh, das war eben diese Herausforderung. Man konnte viele tolle Lösungen liefern, mögliche Lösungen mit den Data Scientists Bloß mhm. die Operationalisierung daran scheiterte das immer, ne? weil äh, die haben jetzt gesagt, das ist ja schön, dass ihr jetzt mit eurem Open-Source-Software-Kram hier ankommt, mhm. jetzt möchte ich das Ganze ins SAP nachprogrammiert haben ne? und äh, ja, da, okay, da fängt es dann schon an, muss und, und man überlegen, okay, wie kriegen wir das jetzt hin ne? ja. und dann dauert das erstmal ja. und deswegen fand ich diesen Ansatz äh, einer sehr schnell einsetzbaren Software, um eben Unternehmen besser zu machen und von KI profitieren zu können, sehr, sehr spannend mhm. und habe das immer ein bisschen verfolgt und ein Jahr nach Gründung ähm, hatte der Rainer dann auch mal bei mir angeklopft und einfach mal gefragt, du sag mal, könntest du dich eigentlich auch vorstellen, äh, für uns zu so arbeiten und äh, ne, das, also wir wachsen so stark und es läuft wirklich richtig gut. Das wir war machen, so
0: 2018? Oder so das war dann
1: 2018, ja, genau, ja. Mhm. Ja. Und dann haben wir hin und her geredet und ich habe natürlich auch damals war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, das wäre ja mal, also deswegen sage ich immer ein bisschen respektierlich fortgeschrittenes Alter, also dass mich nochmal jemand fragt, ob ich nicht in einem Start-up arbeiten will, äh, das ist ja eigentlich ganz cool, ich, ich predige ja quasi start up kultur den ganzen Tag im Konzern und versuche mit dem Greenhouse auch auf Startup zu machen, sage ich mal salopp. Und jetzt könnte ich eigentlich mal selber das sozusagen gestalten. Und das hat sich schon über Monate noch hingezogen, haben viel gesprochen, wie so die weitere strategische Ausrichtung sein wird. Und irgendwann dann Anfang 2019 habe ich dann gesagt, komm, jetzt jetzt oder nie. Ne? Ja. Also deswegen sage ich jetzt immer, jünger wirst du nicht mehr. Und wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es wahrscheinlich nie und äh, habe dann diesen Schritt gewagt. Und beim Westfalen Data Lab arbeiten äh, mittlerweile knapp über 50 Leute, mhm. äh, hauptsächlich Developer und, und Data Scientists natürlich. Also der der große Anteil, äh, rund 30 Leute sind rein im Data Science Bereich unterwegs und liefern dementsprechend wir haben zwei Bereiche. Wir haben einen, wie wir es nennen Consulting Bereich, ähm, so also ein Data Activation haben wir das genannt äh, Bereich, wo wir sagen, wir wollen überhaupt erstmal Kunden an das Thema Data Science, was kann ich mit den eigenen Daten oder auch externen Daten dementsprechend machen, wie kann ich mein eigenes Unternehmen damit besser machen, heranführen und aus den Erfahrungen der ersten Projekte heraus haben wir auch Produkte gebaut, mhm. die jetzt seit, das erste Produkt ist das Forecasting, also äh, beispielsweise eine Absatzprognose, äh, die wir jetzt seit rund einem Jahr am, am Markt haben, die kontinuierlich weiterentwickelt wird.
0: Mhm. Mhm. Okay, gehen wir gleich nochmal im Detail darauf ein. Genau, deswegen. Aber die ja. die Grundidee war ja, Produkte zu entwickeln. So wie du ja. es gerade beschrieben hast, genau. einer wollte weg eigentlich vom Consulting, Ja, weil das hat er ja schon gemacht, mhm. an McKinsey verkauft und ja. wollte jetzt Produkte entwickeln. Das ist so eine Sache, die ich oft höre tatsächlich. Ja. Also es gibt äh, wahnsinnige viele, die so starten, aber dann ja. doch im Consulting landen. Ja. Es ist ja eine große Challenge anscheinend. Ja. Wir hatten hier zum Beispiel auch den Rasmus von Merantex drin. Ja. Die haben so, Das erinnert mich sehr stark daran, die haben nämlich auch die Produktidee, oder Ideen ja. am Anfang gehabt, sind jetzt aber auch im Consulting aktiv, weil ja. das einfach anscheinend gut funktioniert. Also die haben bereits ja. Labs und es gibt Synergien, es befruchtet sich gegenseitig. Vielleicht kannst du das nochmal so strategisch erstmal, bevor wir darauf eingehen, beschreiben, also ja. diese, diesen Zwiespalt Produkte und Projekte.
1: Genau. Also genau, um das Thema Merantix mal aufzugreifen, in unseren Augen sind diese da sehr gut unterwegs und da würde ich uns als WDL von der Positionierung durchaus vergleichen. Wir haben dann über die Jahre jetzt gemerkt, also jetzt komme ich vielleicht auch mit Klaas aus einem Unternehmen, die dann vergleichsweise weit waren. also was das Thema Daten und mehr aus Daten machen anbelangt. Da würde ich sagen, gehören die wahrscheinlich zu den Top 10 oder 20 Prozent der Unternehmen in, in Deutschland, ne, was zu so diesem Reifegrad dieses Themas anbelangt. In der Realität ist es so, man liest jeden Tag in den Nachrichten und hört es in der Tagesschau, Künstliche Intelligenz ist eine der Schlüsseltechnologien mhm. dieses Jahrhunderts und man müsste da mehr draus machen und so kommen eigentlich die Unternehmen oder die Unternehmer meistens auch auf uns zu. Viele haben bloß noch gar nicht angefangen oder haben überhaupt gar keine Idee, wie man das sowas macht und äh, wenn wir jetzt, das war so die Erfahrung, mit fertigen Produkten auf den Kunden zukommen, mhm. weiß er damit nichts anzufangen und, und weiß es auch nicht, wo kann ich das äh, Thema jetzt einsortieren, wer muss das bedienen, ist das in der IT, ist das im Fachbereich, wie kommt sowas zur Anwendung? Was wir gemerkt haben, wir müssen eigentlich noch viel weiter vorne im Gesamtprozess anfangen das heißt, wir müssen den Kunden erstmal mitnehmen im Sinne von Ideation-Workshops an das Thema heranführen. Was ist künstliche Intelligenz? Welche Disziplinen gibt es da? Welche möglichen Anwendungsfälle sind für die jeweiligen Unternehmen da anzuwenden? Was ist realistisch? um daraus erstmal so eine Art Datenstrategie aufzusetzen und dann zu sagen, okay, wir würden euch empfehlen, in den nächsten zwei bis fünf Jahren folgende Use Cases abzuradeln und mhm. wir empfehlen vielleicht damit anzufangen mhm. und in interessanterweise nicht gleich mit Predictive Maintenance, weil das in meinen Augen einer der komplexesten Fälle ist, mhm. die ich überhaupt fahren kann, sondern vielleicht auch mit dem Forecasting. Absatzprognose mhm. ist ein Thema, wenn man das mal hinterfragt, was in keinem Unternehmen richtig funktioniert, selbst in Unternehmen, die wirklich da Dutzende von Leuten mit beschäftigt haben, ist eine Absatzprognose äh, oder eine Wareneingangsprognose, ne, was liefern die Lieferanten waren an, immer sehr ungenau. Was mhm. resultiert daraus, dass man im Zweifel seine Bestände im Lager erhöht, dass man viel Personal beschäftigt, was vielleicht im, im, im Umschlag im Lager dann gar nicht beschäftigt ist an manchen Tagen. Mhm. Und äh, wir können mit äh, Machine-Learning-Verfahren in den meisten Unternehmen die Absatzprognose um 20 bis 30 Prozent innerhalb von wenigen Wochen verbessern. Ne? Und Natürlich muss ich auch dort noch ein bisschen Aufwand äh, in die Hand nehmen und sagen, ich muss natürlich die entsprechenden Datenquellen anbinden, äh, um, um diesen Forecast zum Laufen zu bringen. Es ist aber weitaus weniger, als manch einer denkt. Ne? Ich brauche eigentlich beispielsweise aus einem SAP-System oder einem irgendeinem anderen eap system die historischen Absatzdaten und kann damit mit Machine Learning Verfahren schon relativ schnell dann ähm, äh, einen Forecast bauen. Ne? Also ja. da glauben manche Unternehmen, dass sie dann mit uns da Jahre unterwegs sind und wir sind da eigentlich innerhalb von vier bis zwölf Wochen durch und können so dann dementsprechend zum Beispiel eine Absatzprognose äh, dramatisch verbessern. Ne? Um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ich dir mal so ein bisschen ab, ne? mhm. Produkt und Consulting, also am Anfang war die Idee eben da, Prozesse in der Industrie besser zu machen, mithilfe von Künstler Intelligenz. Welche das genau sein sollten, sollte sich im Consulting herausstellen. Mhm. Damals auch, als es gegründet wurde, das WDL, vor drei Jahren, also im Oktober vor drei Jahren, war das so, dass die Nachfrage nach Consulting-Lösungen aber unheimlich hoch war. Das heißt, man konnte relativ schnell viele Leute einstellen und die konnte man mhm. auch sofort auslasten. Und das ist ja immer so ein bisschen... Ja, das Verführerische, möchte ja. ich mal sagen, bei einem Startup. Du kannst äh, relativ schnell viel Umsatz machen mit Consulting. Mhm. Ne? Ein Startup muss ja auch irgendwie immer gucken, wie viel Geld stecke ich eigentlich an der Produktentwicklung und wie komme ich dann aber auf der anderen Seite an Umsätze, ne? wenn ich auch ja. viele Leute beschäftige. Und ähm, man ist dann am Anfang, Retroperspektiv vielleicht zu stark in den Consulting-Bereich gegangen und hat das Thema Produktentwicklung vernachlässigt weswegen auch da in Anführungszeichen erst mit dem Forecasting nach zwei Jahren des Bestehens dass der, das erste Produkt an den Markt kam. Wir haben das jetzt nochmal ein bisschen versucht zu drehen, indem wir jetzt in den letzten sechs Monaten organisatorisch einiges umgestellt haben, dass wir wirklich das Consulting-Team und das Produktteam radikal äh, kategorisch voneinander getrennt haben. Das heißt, das mhm. Produktentwicklungsteam arbeitet wirklich zu 100 Prozent oder 95 Prozent an der Produktentwicklung ja. und fokussiert sich darauf, dass sie wirklich ihre Sprints auch abliefern. Und das Consulting-Team, das haben wir auch nochmal sehr viel nachgeschärft. Ich habe ja auch zehn Jahre Beratungsvergangenheit, wie ich vorhin sagte, dass wir da auch nochmal sagen, was ist denn so unser Framework? Ne? Wie gehen wir auf den Kunden zu? Was bieten wir sozusagen auch dann an Consulting-Standards, unsere Vorgehensmethode? Wie differenziert die sich vielleicht auch von anderen, von großen Beratungen von McKinsey und Accenture und Co.? wie wollen wir sozusagen da auch am Markt wahrgenommen werden? Das haben wir auch intensiv in den letzten sechs Monaten geschärft, so dass wir da jetzt entsprechend ein Consulting-Team haben. Und momentan ist es so, dass 80 Prozent unserer Umsätze im Jahr 2019 aus dem Consulting kamen und 20 Prozent immerhin schon, muss man ja auch sagen, vom Produkt. Mhm. Und mittelfristig soll sich das genau umkehren. Ne? Also ah ja. wir wollen das schon, dass wir diesen, diesen Produktfokus weiterhin schärfen, und immer dort, wo wir jetzt weitere Anwendungsfälle im Consulting sehen, mhm. lösen wir Leute raus aus dem Consulting, die das vorher in Projekten betreut haben, in ein Produktteam rein und sourcen das auch gleichzeitig damit extern. Ne? Da hat man eine schöne Mischung aus externen und internen Menschen, die dann dieses Thema als ein Produkt dann weiterentwickeln sollen. Mhm. Ne? Mhm. Und wir haben da auch vielleicht ein, ein Fehler gewesen, als ich anfangs hier anfing, vor einem Jahr hatten wir bis zu zehn verschiedene Produkte in der Pipeline, die ja. auch idealerweise gleichzeitig umgesetzt werden sollten. Die Leute sind dann bloß ein bisschen alleingelassen worden und die mussten dann doch wieder alles machen, dann mussten sie Projekte machen und dann sollten sie sich um Produktentwicklung kümmern. Das hat natürlich nicht funktioniert und wir haben das jetzt in, auch, das in den letzten Monaten wirklich mal auf ein Produkt, nämlich wirklich erstmal die Weiterentwicklung des Forecastings, ne, bis wir glauben, dass wir da so ein 90-prozentigen Stand vielleicht mal haben, mhm. ähm, ähm, erstmal weiterentwickeln und wenn dann wieder Kapazitäten frei sind, dass wir dann äh, die anderen Produkte nachschieben. Also wir haben zum Beispiel in der Routenoptimierung ein tolles Produkt, wo, was jetzt auch bei zahlreichen Kunden eingesetzt wird, also relevant für alle äh, Unternehmen, die eigene Fahrzeugflotten haben, um auch da mit Künstlicher Intelligenz nochmal äh, in nahezu Echtzeit auch Routen zu optimieren. Äh, das ist zum Beispiel etwas, was gut am Markt gerade ankommt. Ne? CO2-Reduzierung, Nachhaltigkeit sind das also Stichwort und natürlich einfach Kostenreduzierung, wo wir uns vorstellen können, dass das jetzt in nächster Zeit auch äh, nochmal als quasi ja, konfigurierbares, nahezu fertiges Produkt dann an den Markt kommt. Ne? Mhm. Heute im Consulting ist das so, das ist eine Lösung, die ist zu 40 bis 50 Prozent fertig. Ne? Das heißt, wir haben quasi dann ja das Know-how, was wir erworben haben, ist ja dann schon in Codezeilen gegossen und ist, ist fertig und wir Gucken dann, wenn wir zu einem neuen Kunden kommen, okay, welche speziellen Anforderungen äh, zur Routenoptimierung hast du denn in deinem Unternehmen? Und äh, das führt dann wir dann ein. Das heißt, es bringt uns auch im Consulting einen echten Geschwindig und Geschwindigkeits- und auch Preisvorteil mhm. äh, gegenüber vielleicht manchen Wettbewerbern. Ne? Okay.
0: Macht Sinn und du bist, das ist wahrscheinlich deine Rolle, ne? diesen Fokus reinbringen, zurückbringen, ja eben nicht zu sagen, oh, wir machen jetzt hier 10 Produkte, ja. sondern nein, wir fokussieren jetzt auf zwei Produkte messerscharf und, ja. und die müssen 90, 95 Prozent fertig werden. Ja, genau. Die müssen ja. funktionieren. Im Produktgeschäft,
1: rein... ja genau, im Produktgeschäft muss man ja sagen, man ist nie fertig. Ne? Das wäre ähm, überzogen äh, zu sagen, wenn man jetzt sagt, man ist dann, dann fertig, aber ich sage mal, ne, wir sind da jetzt vielleicht gefühlt bei äh, 60, 70, 80 Prozent und wir kriegen ja auch aus den Installationen, die wir bei unseren Kunden jetzt im Forecasting gerade machen, extrem viel Kundenfeedback mhm. und da entstehen ja immer wieder neue Ideen von Features, die man noch bräuchte und da wiederum profitieren ja auch alle anderen von. Wenn ich alle, ja. Wir machen momentan alle sechs Monate ein Update, ein größeres Update in unsere Lösung, dann profitieren ja auch wiederum alle anderen von diesen neuen Funktionen und insofern wird es ja auch immer größer und, und breiter, wie es ja auch sein soll. Also mhm. Wenn man sich heute ein Salesforce oder ein SAP zum Beispiel anguckt und vergleicht mit dem, was sie vielleicht vor 20 Jahren an Funktionen hatte, dann erkennt man diese Lösung ja auch gar nicht wieder. Ne? Ja. Das hat sich ja auch permanent weiterentwickelt. Aber das ist erstmal das, wo wir sagen, ich, ich will erstmal ein Produkt haben, was, was rund und sauber ist und mhm. äh, wo wir dann sukzessive natürlich noch Erweiterungen machen. Aber dann kann ich vielleicht einen Teil des Teams dann durchaus von abziehen und sagen, jetzt machen wir noch mal ein anderes Fokus. Ne? Und diese mhm. Produktentwicklungskompetenz, Gepaart mit der fachlichen Kompetenz aus dem Consulting von Leuten äh, dann zusammenbringen und äh, als Beispiel eine Routenoptimierung äh, mhm. an den Start bringen.
0: Okay, ja, diese Synergien wurden auch im Podcast mit Rasmus von der Rantex
1: betont. Absolut. Jetzt ja. muss
0: man sagen, ihr habt ja einen strategischen Investor schon von Beginn an ja. drin gehabt mit Fiegel. Deswegen ja. bin ich überrascht, dass trotzdem, wenn man der kurzfristige Umsatz, am Anfang ja. so stark ja. im Fokus war. Kannst du das noch kommentieren? Also strategischer Partner mit Fiege, jetzt auch im Mondo seit kurzem. Genau. Das ist auch ein Unterschied zu Merantix oder generell so ja. zur VC-Szene in Berlin. Ja. Hier haben wir jetzt Partner drin, strategische, ja. und nicht VCs. Genau.
1: Wir sind da ja vielleicht so ein bisschen so der der westfälische Gegenentwurf äh, zur äh, Berliner Szene, wenn man so sagen will. Also es ist äh, damals bewusst mit einem Industrieunternehmen halt gegründet worden, äh, mit, dem, mit dem also damals mit, mit Fiege, mit dem Fokus auch dort im Kontext Fiege äh, auch viele Use Cases direkt auch schon umsetzen zu können. Ne? Sprich, man hat ja sofort einen direkten Zugang in ein sehr großes Unternehmen, Fiege als äh, einer der Marktführer im Bereich Kontraktlogistik mit sehr spannenden Cases und ganz viel Potenzial im Bereich Data Science mhm. und einem äh, Felix Fiege und, und Jens Fiege, die das auch äh, ganz aktiv intern promoten, sodass wir sehr schnell zu den einzelnen Business Units bei Fiege Zugang bekommen haben und sehr, sehr schnell Use Cases umsetzen konnten, was ein normales ja. Startup, was auf der grünen Wiese gegründet wird, vielleicht auch vc gebackt ist, vielleicht ja. nicht so hat. Ne? Also ja. wenn man keine persönlichen Beziehungen hat, sondern dann erstmal in sehr harte Vertriebsvorleistungen gehen muss, um überhaupt Use Cases umzusetzen. Und diesen Vorteil hat man damals ganz klar gesehen.
2: Mhm.
1: Ähm, muss man ein bisschen selbstkritisch aber wiederum sagen, mit einem kleinen Nachteil, dass es leider immer noch in der Venture-Capital-Szene als negativ angesehen wird, wenn man einen Industrieinvestor drin hat, ne? weil immer so der Vorwurf im Raum steht, da ist ja gar kein, das ist ja kein Exit-getriebenes Unternehmen, sondern das ist rein strategisch gedacht mhm. und äh, da kommt der VC ja nie zu einem Exit, was aber im Zweifel ja gar nicht der Fall ist. Ne? Also okay. wir als Digitale Transformationsverantwortliche äh, haben ja immer noch gepredigt, die Kooperation mit Startups aus Konzernen und Startups muss ja noch viel mehr intensiviert werden
2: mhm.
1: äh, und man muss sich auch an Startups beteiligen. Mhm. Und wir nehmen das so ein bisschen in der Szene wahr, mit wenigen Ausnahmen, muss man sagen. Wenn sich äh, Konzerne an Startups beteiligen, äh, werden sie automatisch dann schon gleich wieder unattraktiv äh, für Venture Capital, mhm. was eigentlich nicht sein sollte. Ne? Weil äh, man arbeitet da, glaube ich, schon am gleichen Ziel, Mhm. In den meisten Fällen und das eine muss das andere nicht unbedingt ausschließen. Ne? Also da entspricht äh, dann so ein bisschen Anspruch und Realität äh, passen da noch nicht so ganz zusammen in meinen Augen. Mhm. Jetzt hat man ja diesen diesen Weg äh, eines Industrieinvestors, Unternehmensinvestors gewählt und ähm, hatten auch schon äh, sehr früh Kontakt zu Remondes. Also wir haben schon sehr sehr viel ähm, bei äh, Remondes gemacht. Das ist ja im Übrigen Machen ja sind ja in der Entsorgung tätig, äh, durchaus ja auch eine der zukunftsträchtigsten Schlüsselindustrien. Ne? Das Thema Entsorgung, Recycling, äh, auch wieder im Kontext der Nachhaltigkeit, äh, ist ein Riesenthema und ja. gleichzeitig gibt es da auch noch ganz viel Potenzial was man mit Daten machen kann, wie man äh, das Thema Entsorgung auch noch äh, machen kann. Also Remondus ist ja nicht nur äh, im Bereich äh, Industrie- Müllentsorgung oder auch der privaten Haushaltsentsorgung äh, tätig, sondern zum Beispiel auch beim Thema Wasser, Wasserwerke, Wasseraufbereitung. Ne? Auch ein Riesenthema äh, und hat noch ganz, ganz viel Potenzial. Also da werden jetzt in nächster Zeit äh, auch womöglich Produkte, aber
0: vor allem auch erstmal
1: Use Cases äh, entstehen, die sehr, sehr spannend sind, wie ich finde.
0: Okay, das heißt, der Projektfokus entstand im Grunde aus diesen Partnerschaften. Also ja, Fiege war nun mal der Partner und ja. damit aber auch Kunde am Anfang. Also viele mhm.
1: Projekte wurden bei Fiege umgesetzt. Fiege war der erste Kunde, klar. Ne, und ne? deswegen also, das war also genau. der
0: natürliche ja. Weg. Deswegen waren halt erstmal ja. Projekte im Fokus. Absolut. Okay. Ja.
1: Und äh, man muss sagen, wir haben schon über, äh, wir führen wir so eine Liste, wir haben schon über 50 äh, Projekte mit Fiege gemacht und da sieht man ja auch, was man, wie wie breit das sein kann und wie vielfältig das Thema Data Science in, in Unternehmen angewendet werden kann. Und das sind jetzt keine keine Millionen schweren oder hunderttausende von Euro schweren Projekte, sondern oftmals auch ganz ganz kleine Themen. Ne? wir können ja. auch für manchmal für 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 10.000 Euro schon einen unglaublichen Mehrwert eine Abteilung oder einer Business-Unit liefern. Ja. Ähm, insofern ist da wirklich ganz, ganz viel passiert. Und auf eine ähnliche Reise mit dem gleichen Zeitversatz geht eben jetzt auch die Remondes. Ne? Und da können wir Teile von Projekten, die wir bei Fiegel bereits gemacht haben, natürlich auch wiederverwerten, mhm. ohne dass wir jetzt strategisches Know-how weitergeben, nur von der Art und Weise der Vorgehensweise und den Use-Cases wovon es gleichermaßen profitieren kann, obwohl es ja eine ganz andere Branche ist.
0: Mhm. So. Okay, und Datenaktivierung, Projektaktivierung für dieses ganze Thema ja. ist entscheidend, um reinzukommen. Ja. Ist das dann aber auch ein Bias für euch, dass ihr dann nur bestimmte Projekte annehmen könnt, weil ihr ja hinten raus Produkte verkaufen wollt? Oder ja. also, vielleicht das noch mhm. zu verstehen, also ja. das Forecasting, ist das ja. entstanden als so eine Art Modul, weil ihr Projekte gemacht habt ja. und dann gesehen habt, okay, das Forecasting, das taucht halt immer wieder auf, Ja, das machen wir jetzt als Produkt. Das ist mit
1: Abstand am meisten nachgefragt worden und da gab es dann die Priorisierung zu sagen, das wird auf jeden Fall das erste das Produkt, ja. das ist richtig. Okay. Ja. Und wir haben äh, auch mal, also man musste ein bisschen immer schauen, wir haben in der, in der Vergangenheit auch mal Projekte abgelehnt, äh, ganz am Anfang, wo wir gesagt haben, wir sind jetzt die Data Scientists, wir machen keine Use Case Beratung, sondern ihr müsst uns als Unternehmen schon sagen, welche Use Cases ihr haben wollt, da ja. haben wir jetzt aber auch, das ist ein Learning der letzten drei Jahre festgestellt, na ja aber viele Unternehmen können uns nicht sagen, was sie haben wollen, sie wollen mhm. halt, irgendwas mit Daten machen äh, und sehen da ein Potenzial, aber wie und was wissen sie nicht und ja. ähm, wir haben auch gesagt, es war auch so, ein, so eine große Diskussion in den letzten Monaten, wir können nicht so spät in diesen Prozess dann bei Unternehmen aufschlagen, ne? also wir haben natürlich auch äh, im Consulting dann Wettbewerber mhm. und wenn die den Kunden ganz am Anfang ihrer Datenreise abholen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir dann nachher zwischendrin nicht mehr mit reinkommen, sondern dass, wenn der Dienstleister äh, gute Arbeit abliefert, dann auch die Use Cases umsetzen kann. Mhm. Deswegen haben wir da auch jetzt äh, unser Portfolio erweitert und wir dementsprechend auch ähm, noch mal weitere Leute eingestellt die eben gut im Bereich der der Kommunikation sind mit den Kunden, die äh, so einen Digital-Ingenieur oder BWL-Background mhm. haben mit Technikaffinität, ja. um eben da diesen Brückenschlag von Fachbereich zu IT, zu Data Science hinzubekommen und äh, solche Workshops moderieren zu können und und ja, im Sinne des Kunden zu denken und so eine, so eine Datenstrategie dann aufzusetzen. Ne? Das war okay. so eines, würde ich sagen, durchaus der größten Learnings, weil sich einfach, nur platt hinzustellen und zu sagen, wir sind jetzt, wir haben ja schon äh, mit mit über 50 Mitarbeitern eine der größten Data Science Beratungen auch in Deutschland, ne? da gibt es jetzt auch nicht so viele, die ja. da größer sind sich einfach nur hinzustellen und sagen, wir machen Data Science und nichts anderes und das, der Rest muss schon von woanders kommen, da verspielt man sich zu sehr, ne? da, Dann Da ähm, verspielt man sich viele Chancen ähm, und da haben wir dementsprechend jetzt nachgelegt, ne? mhm.
0: ähm, weil man konkret sein muss. Also einfach nur sagen, wir, sind, wir machen Data Science, man muss schon sehr spezifisch auf Kunden. Ja, wir machen ja schon immer, Dinge. ja genau, wir machen ja schon immer wir machen immer noch Data
1: Science, aber ja. ich muss den Kunden halt viel früher abholen ja. und äh, auch, es, mir bringt auch nichts, nur einfach nachher einem ein, äh, Ergebnis als Algorithmus abzuliefern, sage ich ja. mal, Platz, sondern ich muss den Kunden auch dann im Nachgang weiterhin betreuen.
2: Mhm.
1: Wie funktioniert Operationalisierung? Äh, welche, also jetzt als Beispiel der Absatzprognose, die Absatzprognose an sich mag ja so toll sein, wie sie ist und viel besser, bloß wenn die Ergebnisse der Prognose nicht in den Prozessen des Konzerns oder des Unternehmens verankert werden, dann bringt mir das ja nichts. Das heißt, ich muss ja irgendwie gucken, ähm, habe ich jetzt Implikationen drauf, dass ich sage, äh, ich kann zum Beispiel äh, Lagerkosten sparen, ne, weil ich äh, optimiert, ähm, ähm, fußend auf dem äh, Ergebnis des Algorithmuses, der Absatzprognose sagen kann, ich brauche weniger geringere Bestände, ne, mhm. brauche ich weniger Personal im Lager, also viel macht das zum Beispiel so, dass sie ihre Personaleinsatzplanung darauf machen. Und äh, dementsprechend halt äh, auch Personalkosten einsparen können. Ne? Mhm. Und das sind ja solche Themen, da muss ich den Kunden weiterhin begleiten. Das passiert meistens nicht von selber. Ich sage meistens, es gibt auch ein paar Ausnahmen. Mhm. das. Ne? Ich brauche halt den aktiven Treiber dann auch auf Kundenseite. Aber wenn der nicht da ist und die Skepsis nach wie vor groß ist bei solchen Data Science Themen, mhm. dann wird es relativ schwierig, das umzusetzen.
0: Mhm. Okay. Es kommt aber nicht vor, dass ihr den Kunden schon in diese Richtung Forecasting schieben müsst, sondern... Entweder es ist ein Thema, das sowieso oft auftaucht oder ihr seid auch fein damit, wenn das jetzt ein anderes Thema, ein anderer Use Case ist dann am Ende.
1: Ja genau, also wir teasern das natürlich schon an, weil wir das als Produkt auch haben, ne? also von selber kommt jetzt keiner drauf, weil Absatzprognose ist immer so ein Thema, das ist immer leidlich ne? und Funktioniert bei keinem so richtig, mhm. aber wenn ich jetzt einen CFO fragen würde, was ist denn so dein größter Painpoint im Unternehmen, dann sagt er jetzt nicht unter den Top 3, das ist die Absatzprognose. Ne? Mhm. Aber wenn wir sagen, pass mal auf, wir können die Absatzprognose um 30% Prozent besser machen, lass uns doch mal schauen und damit kannst du Kosten sparen, wo du noch gar nicht dran gedacht hast, mhm. dann wären die meisten schon hellhörig. Ne? Mhm. Und, und dann okay. ist es so, hm, ne? also äh, das, ist, das ist schon der Fall, ne? okay. ähm, ich war damals, äh, als der Rainer mir erzählte, das erste Produkt ist die das Forecasting, habe ich auch gesagt, okay, Forecasting, warum das denn? Mhm. Dann habe ich mal darüber nachgedacht, ne? äh, wie das auch so äh, damals bei uns funktioniert hatte. Und gesagt, ja stimmt, da gibt's es noch viel Potenzial. ne? Warum nicht? Also wirklich, ich sag mal, Standardprozesse, durchaus schon lange etablierte Prozesse in einem Unternehmen, einfach mit KI nochmal zu befeuern und besser zu machen. ne? Nicht nur immer sozusagen ganz weit vorne, mit Daten, ich muss neue Geschäftsmodelle erfinden, ne? das ist ja immer so ein bisschen so Predictive Maintenance und neue Geschäftsmodelle, wo alle dran denken, ja. sondern durchaus bestehende Prozesse, die es schon immer gibt, einfach noch besser zu machen. Das ja. ist durchaus auch eine aus unserer Sicht damals oder WDL-Sicht eine, eine Marktlücke gewesen.
0: Mhm. Ja. Und Geht ihr dann in ein Value-Based Pricing rein, wenn ihr dieses Thema habt und sagt, naja, 30 ja. Prozent, ja. dann ist ja sehr effektiv zu sagen, und... Ja. Machen wir noch nicht, diskutieren wir sehr ja.
1: intensiv, äh, wie wir das machen. Wir haben jetzt äh, eine, eine Preisliste, die nach äh, Unternehmensgröße, nach Unternehmensumsatz geht im, im Forecasting, äh, um das möglichst einfach und transparent zu machen. Mhm. Aber daran denken wir noch, äh, da fehlt uns jetzt noch so ein bisschen so die Basis einschätzen zu können, wie können wir das äh, in den Metriken auch dann gestalten. Ne? Weil da kommt nämlich genau dieses Thema Operationalisierung mhm. zum Tragen. Wer kann mir denn nachher, ein Jahr später nachweisen, dass die 10% Kostenersparnis durch den besseren Forecast gekommen sind? Ne? Mhm. Also, weil ich ja da, um Kosten zu sparen aus dem besseren Forecast, in ganz viele Unternehmensbereiche eingreifen muss und dementsprechend äh, ein Jahr später ja jeder sagen kann, also da haben wir aber auch ein Sparprogramm gefahren, da haben wir das und das noch gemacht, das mhm. kommt gar nicht vom Forecasting. Ne? Also, mhm. da wird es ein bisschen nebulös, wie man das wirklich in, in äh, harten Zahlen festhalten kann, mhm. aber da sind wir dran, das versuchen wir äh, nochmal mit einigen Kunden jetzt mal durchzuexerzieren und zu schauen, lass uns doch wirklich mal im Detail schauen, was hast du konkret für Effekte erzielt und das könnte man ja auch wiederum dann übertragen, skalieren auf andere Kunden. Ne?
0: Ja, also wenn man da harte Fakten hat, das messen kann, ja. das ist ja für beide Seiten gut. Ja, das genau, ist eine schöne ne? Case-Study, ne? macht ja vollkommen Sinn. Ja, genau. Ne? Da <lacht> wäre so eine
1: Process-Mining-Software zum Beispiel gut, ne? ja. das, wo man das irgendwie auch automatisiert festhalten kann und sagen kann, ja. das hat es jetzt gebracht. Ne? Ja. Weil sonst rede ich mit vielen und die sagen mir alles und nichts, ne? was es gebracht hat. Also das ist dann immer so ein bisschen schwierig.
0: Ah ja, okay. Ja, Process-Mining ist ein gutes Thema. Da habe ich die Karina äh, im Podcast. Die ist heute äh, online gegangen, die Episode. Genau, aber ihr seid in dem Feld auch unterwegs, Prozessoptimierung. Ja. Jetzt noch mal zum Verständnis, wenn ich jetzt diese Software kaufen möchte, ja. du hast gesagt, Value-Based Pricing ist noch ein Thema. Ja. Was muss ich denn zahlen, so ganz grob? Kannst du da schon was sagen?
1: Ja, das, das äh, kann ich sagen. Du musst zwischen beim Forecasting zwischen 1250 und knapp 5000 Euro bezahlen. Pro Monat. Ähm, pro Monat mhm. ist Software as a Service. Mhm. Ähm, wahlweise deployed äh, bei AWS oder bei Microsoft Azure mhm. und ähm, da haben wir also so Container, die wir da hinstellen können. Also ist idealerweise, muss man sagen, cloudbasiert. Bei ähm, hartnäckigen Kunden machen wir es auch on-premises, aber äh, wir wünschen uns es eigentlich nicht. Was wegen Update-Fähigkeit und so äh, ja. wird das halt immer komplexer. Du hast zwölf Monate Vertragsbindung. Und die Implementierung, also dem, den Kunden zum Laufen zu bringen, dass der Forecast läuft, übernehmen wir. Das heißt, die Kosten, die daraus entstehen, sind keine klassischen Beratungskosten, wo wir nach Aufwand fakturieren. Wir brauchen jetzt 20 Tage, mhm. damit der Forecast in einem Unternehmen läuft, sondern das ist inkludiert. Ah, ja. Das ist wirklich wie wir sagen, Hardcore äh, Software as a Service ja. äh, zahlt quasi nur das Abonnement in den äh, ersten zwölf Monaten. Danach ist es sogar monatlich kündbar. Also da differenzieren mhm. wir uns auch zu vielen Software as a Service äh, Herstellern äh, im B2B Umfeld, die ja hauptsächlich Jahresabonnements haben. Mhm. Äh, wir sind da, äh, wir, wir glauben, dass wir da so viel Mehrwert liefern können, dass wir da uns auch zutrauen, da in so eine monatliche äh, Kundbarkeit dann reinzugehen nach, nach dem ersten Jahr.
0: Okay, und wäre das ein Produkt auch für eine Ausgründung, weil Merantex macht das ja, das sind genau. die Produkte, die selber ja. wieder Unternehmen sind.
1: Das wäre es auch, genau. Mhm. Wir sind da, deswegen gibt es hier und da auch durchaus Parallelen zu Merantex auch in einem weiteren Feld unterwegs, seit bereits über zwei Jahren schon auf Projektbasis im Bereich der Medizin, Medizintechnik. Ah, ja. Wir, haben, wir arbeiten da sehr viel mit zum Beispiel dem san Franciscos hospital hier mit der Augenklinik am san Franciscos zusammen und haben uns mit bildgebenden Verfahren zur Diagnose von Augenkrankheiten auseinandergesetzt und sind da jetzt auch in, in anderen Bereichen im, im Bereich der Medizin noch unterwegs, weil wir glauben, das ist so ein bisschen durch Corona jetzt auch befeuert worden, dass das ein ganz großes Potenzial hat. Mhm. Der der B2B Markt, äh, auch vielleicht Corona und Wirtschaftskrisen bedingt, man muss mal abwarten, wie sich jetzt die nächsten Monate entwickeln, ist äh, ja durchaus so ein bisschen am Boden. Also nehmen wir mal Automobilindustrie, Maschinenbau, die haben ihre Investitionen in gerade innovative Themen wie unsere, wie die unseren, doch schon stark zurückgefahren. Das merken wir schon. Und äh, während der Medizintechnikbereich und überhaupt das ganze Thema Optimierung im Gesundheitswesen in den letzten Monaten auf einmal wieder in den Fokus der Gesellschaft, der automatisch eigentlich gekommen ist, möchte man sagen. Ne? Nicht mhm. nur von Investoren, sondern überhaupt zu sehen: Mensch, wie kann ich denn das Thema Krankenhaus, äh, Ärztewesen, äh, Diagnose mit Hilfe von Künstlerintelligenz einfach auch besser machen? Und. Ähm, wir haben da äh, im Bereich der Augenkrankheiten bei der äh, sogenannten AMD, das ist die altersbedingte Makuladegeneration, das sind gelbe Punkte im Auge, die hauptsächlich im Alter erscheinen mhm. und wo man im Extremfall völlig Blinden kann,
2: mhm.
1: das kann man diagnostizieren. Und das machen heute Augenärzte mit OCTs manuell. Mhm. Und wir haben jetzt da einen medizinischen Durchbruch erlangt, dass wir einen Algorithmus gebaut haben, der mit bildgebenden Verfahren diesen Prozess der Diagnose automatisiert. Mhm. Mhm. Es gibt viele Augenärzte, die machen das ein paar Mal in der Woche. Das heißt, denen fehlt vielleicht auch die Übung. Mhm. Und wir wissen das auch. Ein Arzt wird vielleicht auch irgendwann nach zwölf Stunden mal müde oder erschöpft und kann sich nicht mehr so konzentrieren.
2: Mhm. Und der
1: Algorithmus analysiert natürlich zuverlässig 24 Stunden am Tag. Ne? Ja. Und äh, wir haben dann eine sehr, sehr hohe Genauigkeit äh, erlangt, dass der Algorithmus jetzt diagnostiziert. Das ist eine AMD. Wo wir jetzt gerade noch dran sind, ist äh, zu diagnostizieren, wie häufig muss sehr wahrscheinlich äh, dieser Patient behandelt werden, damit er wieder gesundet. Es gab eine, eine, eine Studie im Bereich der AMD, dass äh, in diesem System bis zu 20% Fehldiagnosen entstehen und ähm, die Behandlung sieht so aus, dass du eine Spritze ins Auge, in die Netzhaut bekommst, damit diese gelben Punkte verschwinden und äh, es ist nicht ganz sicher am Anfang der, der Behandlung, wie viele Spritzen muss ich denn in welchem Abstand setzen
2: mhm.
1: und da entstehen halt hohe Kosten, also eine Spritze kostet bis zu 1500 Euro, das heißt bei den Krankenkassen im Gesundheitssystem an sich entstehen sehr hohe Kosten mhm. und wenn ich dann 20 Prozent Fehldiagnosen habe oder unsichere Diagnosen habe, wo der Arzt in den Zweifel sagt, na ja den spritze ich mal lieber, nicht, mhm. dass er erblindet, mhm. kann unser Algorithmus dementsprechend halt durchaus helfen, das Gesundheitssystem zu entlasten und bessere, zuverlässigere mhm. Diagnosen zu erstellen. Mhm. Und da sind wir durchaus jetzt auch gerade in Überlegung zu sagen, Mensch, also wenn das jetzt so ein toller Durchbruch ist im, im Bereich äh, der Augenheilkunde, was mache ich denn damit? Ne? Also kann ich jetzt äh, Produkte wie, wie dieses im Auge oder ein Forecasting, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, nicht sozusagen dann ausgründen, um es dann, äh, in also diesen Fokus zu schärfen auf dieses eine Produkt und klassisch, wie das in Startups eben der Fall ist, auch zu skalieren.
2: Mhm.
1: Ja, also wir sehen, dass wir das Fehler Lab dann wie so, ein, wie so ein Accelerator, wie so ein Hub die äh, eine breite Expertise aus Industrie und jetzt Medizintechnik auch haben, Gesundheitswesen, um dementsprechend dann äh, Cases, die funktionieren aus Projekten heraus, zu sagen, das kann auch dann, das könnte ein Spin-off werden, eine Ausgründung werden, mhm. wo wir dann dementsprechend diese äh, Experten, die an dem Projekt gearbeitet haben, outsourcen und dann natürlich nochmal auch von extern ganz andere Kompetenzen mit reinbringen müssen, äh, wie zum Beispiel natürlich im Bereich der Medizin auch entsprechende Menschen mit dem medizinischen Know-how und dem ja, Background. Deshalb äh, wäre genau, auf jeden <lacht> Fall. Also ja. Und man muss sagen, die Regulatorik ist ja eine mhm. ganz andere. Es ist mhm. sehr komplex. Wir erleben das gerade bei Corona-Impfstoffen. Also auch wenn wir jetzt einen Algorithmus als medizinisches Produkt zulassen, mhm. müssen wir verschiedene Phasen von klinischen Studien durchwandern. Da, ist, da braucht man Menschen, die sich damit auskennen, die da schon ein paar Mal gemacht haben, die wissen, was zu tun ist. Das ist etwas ganz anderes, jetzt mal platt gesagt, einen Algorithmus zu bauen, der eine Absatzprognose für Autos baut. Ne? Ja. Also da brauche ich andere Menschen und es sind andere Prozesse und äh, da tut man sich, glaube ich, mit einer Ausgründung ganz guten Gefallen, weil man dann sagt, wir sind da in einer gewissen Reife, mhm. sagen kann, da ist eine Spezialisierung jetzt notwendig und die sollen auch frei schwimmen können und jetzt äh, sich nicht sozusagen mit der Diversität äh, des Data Labs dann auseinandersetzen. Ne? Mhm. Und das ist die Grundidee, die ähm, sehr gut funktioniert. Ne? Ich glaube, wir haben da gute Ideen, also wir haben mehrere Ideen im Bereich der Medizintechnik gerade, äh, da setzen wir sehr viel Hoffnung rein, ähm, aber auch in der Industrie, äh, äh, wo wir sagen können, das ist jetzt äh, eine schöne, schöne Blaupause, die wir jetzt äh, dementsprechend mal abradeln wollen.
0: Mhm. Weißt du noch, woher die Daten kamen jetzt für dieses Medizinprodukt?
1: Ja, äh, die kommen, äh, die kommen von den Kliniken. Ah ja. mhm. ähm, auch da natürlich, also anonymisiert, muss man sagen. Uns geht es ja erstmal nur um das Erkennen der der Krankheit. Da haben wir auch noch ganz große Herausforderungen. Das ist gefühlt zeitlich einer der größten Hemmnisse, bis es zu einem Start kommt. Es gibt ja auch immer Ethikkommissionen. Die mhm. sich genau mit diesem Thema Datenschutz dann auseinandersetzen und und dann beurteilen, mhm. dürfen wir als Westfäder Data Lab da überhaupt irgendwas mitmachen oder nicht. Ne? Das ist wie ein Fingerabdruck wahrscheinlich. Das ist wie ein Fingerabdruck, also solange es natürlich anonymisiert ist. Uns mhm. geht es ja äh, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, ob es in, in, in der Radiologie oder in der Augenerkundung oder sonst wo ist, erstmal nur ums Erkennen von bestimmten Krankheiten mhm. und äh, Behandlungsmaßnahmen möglichst automatisiert abzuleiten oder eine Unterstützung für den Arzt zu geben. Es ist ja nicht so, dass der Algorithmus entscheidet, der Patient ist krank und der braucht jetzt zum Beispiel fünf Spritzen, sondern wir geben ja eine Empfehlung ab und sagen, wir machen eine Vorselektion und sagen, wir glauben, der Algorithmus glaubt, der Patient ist krank mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, meinetwegen 95 Prozent, mhm. und so und so viele Spritzen müssen gegeben werden. Am Ende des Tages entscheidet ja immer noch der Arzt. Ja. Aber das Thema Datenschutz ist ein, 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 ein berechtigterweise natürlich auch ein, ein Riesenthema. Gleichermaßen sehen wir aber natürlich auch bei den aktuellen Herausforderungen, die wir haben im Gesundheitswesen, dass es da viel Potenzial für Verbesserungen gibt, die am Ende des Tages allen gut tun und am, am, am allerletzten Ende natürlich dem Patienten mhm. ne, im Sinne von äh, Gesundheit und, und Wohlsein. Ja. Und da müssen wir eben genau aufpassen. Gibt Es auch verschiedene Forschungsprojekte, wo wir mitwirken, wie ist das mit Daten im Gesundheitswesen und, und den mhm. entsprechenden ethischen Regeln? Mhm. Was dürfen wir, was können wir, was sollten wir ja. tun? Ähm, sehr, sehr spannendes Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt sehr starken Rückenwind. Natürlich, aber nicht nur durch Corona. Es gab ja Themen wie App of Rezept im Vorfeld auch schon. Ja. Hat die Entwicklung in der Corona-Zeit angefangen, einen Push bekommen oder ja. schon kurz davor? Vielleicht noch ganz kurz zu diesem Produkt?
1: Ich glaube, durch Corona einen, äh, einen Push bekommen. Also, ja. natürlich gab es diese Effekte auch äh, vorher schon, um Mirantex zu erwähnen. Die haben mhm. ja auch mit wahrer Healthcare äh, ein Unternehmen ausgegründet, was ich zu äh, einem Algorithmus zur Erkennung von Brustkrebs hat. Die gab es ja auch vorher schon, die hatten mhm. auch vorher schon eine Finanzierung. Wir merken aber in der Investorenszene, dass sich der Fokus gerade weg von Industrieanwendungen hin zum Medizintechnikbereich bewegt. Es gab vergleichsweise wenig Startups im, äh, äh, im, im äh, Medizinbereich. Umfeld im äh, Gesundheitswesen in der Vergangenheit. Ne? Und man merkt schon, wenn ich jetzt zum Beispiel die Gründerszene auch mal lese, wer welche Finanzierungen bekommt, nimmt der Anteil der äh, Medical-Tech-Startups, äh, die eine Finanzierung erhalten, schon stark zu in den ja. letzten Wochen und Monaten. Ne? Und ich glaube, das wird auch erstmal ein Trend sein. Da hat uns Corona so ein bisschen die Augen geöffnet und wachgerüttelt, dass es da eben ein Potenzial gibt. Jetzt haben wir ja mit dem Auge zum Beispiel nur über äh, Deutschland gesprochen und wir optimieren das Gesundheitssystem. Ich denke da jetzt auch mal global äh, an Entwicklungsländer, wo es überhaupt gar keine gut ausgebildeten Augenärzte zum Beispiel in der Fläche, in, in ländlichen Regionen gibt, mhm. wo es aber vielleicht in ein paar Jahren möglich sein wird, dass ich mit meinem Smartphone mit guten Kameras ah ja. oder mit Handhelds eine eine Augenaufnahme mache und Krankheiten diagnostizieren kann und dementsprechend Behandlungsmaßnahmen ableiten kann. Ne? Also mhm. wir glauben schon, dass das ein Riesenthema werden wird.
0: Mhm. Mhm. Und habt ihr damit angefangen vor Corona? Oder ja, wir machen das schon seit zwei Jahren. Ah ja, okay. Also wir sind also seit jetzt ein gutes im Herbst. Ja, das
1: ist ein äh, gutes Timing, genau. Ja. Ähm, uns wurde äh, von äh, Investoren, äh, wir haben ja jetzt mit Remondes halt einen weiteren Investor an Bord genommen und als wir da im letzten Herbst und Winter auf Tour waren, äh, wurde uns von vielen Investoren vorgeworfen, dass wir eben zu breit aufgestellt sind, ne? typischerweise macht man ja Bauchladen. ganz spitz, mhm. ne? ein Use Case mhm. macht nur Forecasting, macht den groß, mhm. äh, hätten wir das getan, muss man sagen, im Nachhinein, dann würde es uns wahrscheinlich jetzt nicht mehr geben, ne? weil... Mhm. Ähm, das muss man auch sagen, im, im, im Retail, im Einzelhandel und Onlinehandel funktioniert das Forecasting eigentlich noch normal bis gut weiter. Ja. Ähm, durch, die, durch die Machine Learning Verfahren und das Einlesen historischer Daten und das Fehlen als, äh, eines Referenzereignisses wie Corona in der Vergangenheit, denkt ja. der Algorithmus in der Automobilindustrie ja jetzt im Zweifel schon noch, ich verkaufe jetzt... Äh, so viel Autos wie, wie letztes Jahr oder noch mehr, ne? weil ja. das eben der Machine Learning Algorithmus so begreift. Äh, das versuchen wir gerade einzuarbeiten. Ähm, da, ist, da merken wir aber auch, werden die VK schwieriger. Ne? Mhm. Und hätten wir das jetzt getan, dann äh, wäre das schon schwieriger. Und glücklicherweise, wir arbeiten jetzt, jetzt im Herbst, ist es, äh, haben wir vor zwei Jahren angefangen, ja. uns mit dem Thema Augenheilkunde zu beschäftigen. Und da sind wir eben jetzt, haben wir im Frühjahr jetzt, also den Durchbruch erlangt. Man muss wissen, im Medical-Tech-Bereich durch die Komplexität der Anwendung, es ist sehr viel forschungslastiger, intensiver, brauche ich auch einen, ja, einen vergleichsweise längeren Vorlauf. Ne? Mhm. Und man sieht das mit Vara Healthcare zum Beispiel auch. Ja. Die haben im letzten Jahr im Oktober die äh, Zulassung als medizinisches Produkt erlangt. Da waren sie meines Wissens knapp zwei Jahre alt, sind jetzt also drei Jahre alt und haben jetzt mal so vielleicht ein erstes Produkt am Markt das ist eben nicht vergleichbar mit einem B2C-Startup. Ne? Ja. Ähm, in der Vergangenheit, viele Investoren sind auf Mobilitätskonzepte gegangen, die E-Scooter, ne? da wurde sehr viel Geld reingespült weil das eben auch unmittelbar dann am Markt wahrnehmbar ist. Ne? Mhm. Äh, Im Medical-Bereich ist es so, dass ähm, das Risiko vielleicht äh, auf den ersten Blick erstmal größer ist, weil es forschungslastiger ist, man weiß nicht, was rauskommt. Mhm. Und bis ein Produkt am Markt ist und dann anschließend skaliert, vergeht äh, vergleichsweise sehr viel mehr Zeit. Ne? Okay. Und deswegen ähm, war das, glaube ich, in der Vergangenheit eben nicht so im Fokus. Das war zwar immer nett, aber... Mhm. Ich glaube, dass jetzt genau auch mit Corona da ein guter Helfer da ist, dass es wirklich ähm, einfach jetzt viel, viel stärker gesehen wird.
0: Okay. Du hast ja schon die Schwierigkeit erwähnt mit VCs, ja. wenn strategische Partner drin sind. Ich ja. glaube, FIG hat 40 Prozent im WDL, ja. im Handelsregister ja, ja. einlesbar und äh, Remondes, weiß nicht, ob man das, äh, ist das öffentlich? Äh, das ist nicht öffentlich, genau. Okay. genau. Aber äh, jedenfalls der Cap-Table <lacht> einfach, der wird ja. halt komplexer und das ist ja halt für VCs erstmal vielleicht unattraktiv. Ja. Ähm, jetzt aber mit. Dieser Lösung, mhm. die du angesprochen hast, Augenheilkunde, das wäre ein Thema, glaube ich, liest man ja heraus, wie du es beschreibst, ja. für VCs sehr attraktiv. Ne? Also das, das auszugründen, ja. Genau. Attraction ist dabei, da kann ja, genau. man ganz viel Wachstum erwarten, ja. wenn du schon global denkst, das, ist, das ja. hört sich schon nach einem guten Pitch an eigentlich.
1: Absolut, also da, da sind wir fest von überzeugt, dass das ein äh, Riesenpotenzial hat, mhm. ähm, auch äh, mit anderen Cases in der, in der Kardiologie zum Beispiel, ähm, mit Ideen, die wir da haben, glauben wir fest daran, dass das ja. ein ganz großes Potenzial hat. Und man muss sagen, du hast ja erwähnt, Fiege und Remondes haben jetzt im Medical-Tech-Bereich nicht so viel zu tun. Es gibt den Bereich Fiege Healthcare, die beliefern Krankenhäuser, oh, okay. mit, ne? okay. also äh, den gibt schon, er ist auch äh, recht, recht groß. Aber mit dem Bereich Augenheilkunde als Beispiel haben sie natürlich nichts zu tun. Und deswegen riecht das natürlich auch danach, das so ein bisschen davon, von dem, von dem klassischen WDL, vom Hub sozusagen zu lösen und frei schwimmen zu lassen und damit auch, einen, ich sage immer, einen sauberen Cap-Table zu haben, der dann VC-fähig ist, wo man dementsprechend dann neue Investoren ähm, reinnehmen kann, die da auf diesem Bereich vielleicht eher sogar fokussierter sind.
0: Mhm. Okay, sehr schön. Dann haben wir diese beiden Produkte. Also ja. einmal Augenheilkunde und Forecasting. Forecasting, hast du schon gesagt, Herausforderung, Model Drift, weil Corona ja. sowas kann man schlecht vorhersehen. Ja, ja. Ähm, Gibt es denn noch andere Produkte eigentlich vom WDL? Genau, wir haben äh,
1: das Thema Routenoptimierung. Das ähm, ist
0: auch eine Lösung, die ich als SaaS... Genau, hatte ich vorhin
1: er erzählt. Äh, das ist momentan noch eine Projektlösung, okay. ist kurz davor ein Produkt zu sein. Vielleicht noch zu erwähnen, wir haben jetzt im Bereich Predictive Quality, würde ich es mal so als mhm. Oberbegriff nennen, jetzt gerade äh, zum zweiten Mal hintereinander den Award gewonnen äh, von der RWTH Aachen, Machine Learning Champion. Mhm. Äh, die RWTH Aachen untersucht ja jährlich mehrere hundert Unternehmen. Ja. Äh, wer macht was im Bereich Industrial Machine Learning und dieses Jahr war es so, dass wir auch einen äh, Kunden mitbringen mussten, also nicht nur einfach sagen müssen, wir als Unternehmen, wir haben das und das gemacht und sind ganz toll, sondern es gab auch wirklich dann äh, echte Interviews mit unseren Kunden auf der Gegenseite, um das zu validieren, was haben die denn da wirklich gemacht mhm. und wir haben bei ähm, äh, Vorwerk eine äh, ja, Qualitätsmanagement-Lösung implementiert, also Vorwerk äh, war es, äh, die aus verschiedenen Kanälen, sowohl Social Media in unterschiedlichen Sprachen, als auch eingehende Servicemeldungen im SAP-System, schaut, wo habe ich Probleme mit meinen Produkten im Markt, die kritisch sind. Mhm. Viele kennen ja das Thema, also so ein textmining mining verfahren viele kennen ja das Thema, welche Worte, so also eine Wortewolke, Word-Cloud wird sie ja genannt, werden am häufigsten genannt und daraus suggeriert man dann, das ist am wichtigsten. Mhm. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel das Thema Thermomix nehme, und sage bei Vorwerk der Thermomix, der kommt in den Foren super an und alle schreiben, tolle Maschine, super Gerät, tolle Rezepte. Mhm. Dann hätte ich in der Wordcloud irgendwie überall tolle Rezepte stehen. Ja. Wenn er jetzt aber als Beispiel stehen würde, Stromschlag, und das kommt aber nur einmal vor, mhm. dann äh, wäre das ja durchaus kritisch im Sinne der Qualität des Produktes, wo ich hinschauen müsste, mhm. äh, in, in, äh, aus, der, aus der Qualitätsabteilung zu schauen, habe ich da einen Fehler im Produkt, ja. Und kann ich den frühzeitig lösen? Ja, und genau das haben wir jetzt eine, eine Lösung implementiert, die jetzt von verschiedenen Abteilungen bei Vorwerk genutzt wird, im Vertrieb, im Qualitätsmanagement, Service und sich dementsprechend halt dann anschauen, was passiert mit meinen Geräten, wie wird sich darüber enthalten, welche Servicemeldungen gehen ein mhm. und was ist wirklich kritisch? Ne, um ah, ja. ganz, ganz frühzeitig einen Prozess zu erkennen, habe ich irgendwo Probleme in der Entwicklung, in der Produktion oder im, im Vertriebs- und, und Serviceprozess. Und damit haben wir jetzt dann, dementsprechend sind wir stolz drauf, zum wiederholten Male einen Preis gewonnen. Und das ist natürlich auch eine Überlegung. Dieses Verfahren ist ja eigentlich relevant für alle Unternehmen, die irgendwelche Produkte herstellen und da draußen am Markt einsetzen. Alle, die eigene Servicebereiche haben, zu erkennen, da sitzen ja heute oftmals noch manuell Menschen dran und äh, versuchen zu validieren und sagen, Mensch, das, das, und das Thema habe ich ja jetzt schon zum zweiten Mal heute bekommen, sollten wir uns ja. das mal anschauen. Ne? Und da ist so ein, so ein Tool, was das Ganze automatisiert macht, natürlich eine extreme Hilfe.
0: Ja, beziehungsweise die Themen gehen unter. Ne? Du hast die ja Themen schon gesagt, also die genau. Häufigkeit sollte ja. nicht das ja. Hauptgewicht haben, sondern ja. eher die Wichtigkeit der ja. Themen. Genau. Und da hilft dann so eine Machine Learning-Lösung. Absolut. Ne? Sehr, mhm. Sehr schön. Und das sind dann nicht mehr Produkte, sondern Projekte aktuell. Das sind Könnte Projekte, die
1: jetzt sozusagen kurz vor Produkte stehen, die in der ja. Pipeline sind. Wie gesagt, da, also man ist ja immer jetzt gerade dazu geneigt zu sagen, das ist ja das ist ja super cool, jetzt mit dem Preis und das, das muss sofort ein Produkt sein. Ja. Man muss dann aber auch immer mal realistisch sein und sagen, jetzt muss man die Leute wirklich fokussiert lassen und jetzt nicht alle rennen dann dementsprechend dann drauf und entwickeln Produkte, sondern fokussiert bleiben und dann eins nach dem anderen. Ne? Aber das steht dementsprechend in der Pipeline. Also ich sage mal, diese Routen- und Logistikoptimierung, Predictive Quality sind so die Themen, die sehr nah an einem Produkt heute schon sind mit den Lösungen und wo man dementsprechend aber schauen muss, wie kann das dann sein? Ne? Also jetzt mhm. nochmal diesen, diesen Vorwerk-Case, den kann man jetzt nicht eins zu eins auf alle anderen übertragen, mhm. aber es ist ein Nucleus.
0: Ne? Nucleus, okay. Sehr schön, jetzt haben wir ja schon einige Beispiele gehabt, auch relativ konkret schon. Vielleicht können wir das eine oder andere noch ansprechen. Wir ja. hatten äh, Routenoptimierung, Fiege, natürlich ähm, ja. kommt da sofort auf den Schirm und kürzlich habe ich ein Booklet von dem Plattform Lernende System ja. gelesen und da gab es zwölf Cases. Mhm. Einer davon wart ihr mit Fiege ja. zusammen. Ist auch ganz interessant, weil der Wolfgang Feist zum Beispiel, aber auch der Johannes Winter, Geschäftsleiter von dieser Plattform Lernende Systeme, waren auch schon im Podcast drin. Ja. Deswegen verfolge ich das und war sehr <lacht> Überrascht. Ach, wie schön. Ja, ja. Äh, unter diesen zwölf Cases ist ja. auch das File Data Lab und du wurdest dort als Experte genannt. Hast also ja. anscheinend das dort irgendwie reingebracht. Vielleicht wollen wir das einmal besprechen als ein weiteres Beispiel. Genau. also Datenwertschöpfungsnetzwerke war, glaube ich, so das Ja, das genau.
1: Ähm, Thema. Wir haben ja bei FIGE die besondere Konstellation, dass jetzt FIGE nicht nur für sich selbst einfach das Thema Datenmanagement nutzt, sondern äh, FIGE ist ja im Bereich der Kontraktlogistik unterwegs und macht für verschiedenste Unternehmen und Kunden äh, dementsprechend die Logistik. Häufig bei Unternehmen, die einen Onlineshop haben, übernimmt Fiege dann dementsprechend, wenn Bestellungen eingehen und geliefert werden müssen, dann äh, die Logistik und das das Warehouse-Management. Und ähm, das heißt, wenn ich zum Beispiel so einen Forecasting-Case habe, äh, ist es ja nicht so, dass die Daten von Fiege dann relevant sind, äh, mhm. in erster Linie, sondern vor allem die äh, Daten des Fiege-Kunden. Ne? Mhm. Ich muss ja wissen... Im Sinne einer Absatzprognose, auch historisch, wie viel hat er denn historisch abgesetzt, dieser Kunde, und wie viel erwarten wir äh, dann in den nächsten Tagen und Wochen. Wir lesen da ja auch immer externe Daten ein, also gerade im äh, E-Commerce-Fulfillment ist natürlich das Thema Wetter, Jahreszeit, Schulferien ein großes Thema, was durchaus einen Einfluss haben kann, kommt ein bisschen aufs Produkt an, aber äh, wir merken da schon Peaks, äh, an, an Wochenenden bei schlechtem Wetter wird mehr online bestellt. Äh, an Wochenenden bei gutem Wetter gehen die Leute in die Stadt. Mhm. Das hat natürlich direkte Auswirkungen auch dann auf einen Montag, wo die Waren dann bei Fiege ausgeliefert werden müssen. Ne? Das heißt, mhm. Fiege ist in dem Kontext auf den Dateninput seiner Kunden wiederum angewiesen, die wir verarbeiten mhm. und dann entsprechend Fiege zur Verfügung stellen. Das ist so dieses Dreieck, ja. äh, wo wir gemeinschaftlich mit drei Parteien an einem Datenwertschöpfungsprozess dann arbeiten, mhm. wo dann alle was von haben. Ne? Also der Kunde von Fiege weiß, dass äh, die Schuhe dann pünktlicher ausgeliefert werden, weil die Bestände und die Personalplanung auf Fiege-Seite wiederum passt und wir sind sozusagen der, der Vermittler, der diese Daten dementsprechend verarbeitet. Ne? Das Ergebnis stellen wir dann den Lagermitarbeitern bei Fiege zur Verfügung und sagen, wir glauben, morgen wirst du 1.000 Schuhe ausliefern müssten, also brauchst du zehn Mitarbeiter im Lager. Ne? Und vielleicht am besten noch welche Schuhe, damit wiederum dann äh, der Schuhhändler dann sagen kann, ich weiß für die nächste Saison oder für die nächsten Wochen, die und die Schuhe, die und die Kategorie von Schuhen wird gut laufen. Mhm. Das ist dementsprechend das Modell. Ne? Und mhm. da ist Fiege ja wirklich in ganz, ganz vielen Branchen unterwegs, sowohl im Bereich Industrie als auch im Bereich äh, Food und und Retail wo wir dieses Konstrukt da mit einigen Kunden schon anwenden. Ne?
0: Okay. Und unter
1: anderem auch im Healthcare-Bereich. Ne? Da sind wir okay. dann wieder da. Da gibt es
0: dann doch einen Überlapp. Aber ja. ihr habt jetzt nicht mit den Kunden von Fiege zu tun, sondern nur mit Fiege. Genau, wir haben genau, Insights. die geben
1: es dann weiter, sowohl als mhm. auch. Mhm. Wir haben auch mit, es gibt ja manchmal auch so Joint Ventures zum Beispiel, wo sowohl von der Kundenseite von Fiege Menschen arbeiten als auch dann Mitarbeiter von Fiege. Also das ist eine, eine bunte Mischung. Aber die Anbahnung, dieses diese die, der Erstkontakt entsteht in dem Kontext dann immer durch Fiege, mhm. durch mhm. die entsprechenden Business Unit oder Standortleiter, die sagen, ich habe hier, ich mache hier Logistik für den den Kunden.
2: Ja.
1: Äh, könnten wir dann nicht auch äh, etwas machen und dann kommen wir da äh, im Sinne eines, eines schnellen Projektes oder wenn es das produkt -Forecasting ist, dann immer für ein paar Workshops zusammen, wo wir den okay. Case durchexerzieren und dann dann gucken wir eben, was wir da machen können. Ah okay,
0: das ist nicht White Label sozusagen. Also ihr als WDL taucht dann auf.
1: Ja, wir tauchen da schon auf. Das ist nicht ja. White Label, genau.
0: Mhm. Okay. Wir haben auch ein paar
1: Kunden, wo wir White Label haben, die das wiederum als ihre Lösung verkaufen. Mhm. Ist aber jetzt nicht der Regelfall. Also in dem mhm. Kontext tauchen wir, tauchen wir da als Westfalia Data Lab auf. Um, ist auch das Interesse von äh, Fiege natürlich auch als Investor natürlich uns dann äh, größer und, und bekannter zu Super. machen,
0: mhm.
1: äh, um dementsprechend auch die die positive Message dann zu streuen.
0: Okay, sehr schön. Kann man ja nachlesen. Verlinke ich gerne in den Shownotes mit Abbildung und
1: sehr gerne. In Beschreibung ja.
0: dazu. Ja. Ja, wir können fast schon zum Abschluss kommen, aber vielleicht gibt es noch ein konkretes Beispiel, das du besprechen möchtest im Vorfeld. Oder haben wir jetzt eigentlich mit den Produkten, Augenheilkunde, Forecasting, wir haben einige Projekte angesprochen, glaube ich, mit guten Überblick gewonnen. Ich glaube, wir Überblick haben gewonnen, das ne?
1: einen ganz guten Überblick bekommen, ja. Ja,
0: sehr schön. Vielleicht noch Corona-Krise nochmal als ein Thema, ja. weil uns das natürlich beschäftigt. Ja. Du hast das angeschnitten so ein bisschen. Vielleicht deine ganz persönlichen Beobachtungen mhm. mit Kontext WDL. Mhm. Welche Veränderungen du siehst? Mhm. Kontext
1: WDL, ganz interessant, obwohl wir ja ein Startup sind, hatten wir eine vergleichsweise hohe Präsenzkultur hier, also das Thema Homeoffice war wenig ausgeprägt, ich selber, der aus Düsseldorf dann kommt und dann ja, fast immer täglich gependelt ist und vor Corona-Zeiten war noch deutlich mehr Verkehr, also es ist dann auch durchaus drei, vier Stunden mindestens am Tag im Auto, ich habe damit angefangen, so ein, zwei Tage die Homeoffice zu machen, vor Corona und da waren schon immer ganz viele Fragezeichen äh, zu sehen bei den Kollegen hier
0: mhm. und
1: durch Corona ja getrieben, wie es bei jedem anderen Unternehmen auch ist, natürlich auch während auch den Lockdown dann Anfang Mitte März, äh, bekommen wir jetzt, äh, haben wir auch alle nach Hause geschickt bis, bis äh, Mitte Juni und seit Mitte Juni haben wir so eine freiwillige Basis, wo wir sagen, unter Bewahrung der Abstandsregeln, wir mhm. haben ein relativ großes Büro in Münster, könnt ihr hier natürlich auch im Büro arbeiten und haben momentan so immer so die Hälfte der Leute hier anwesend. Ne? Ja. Ähm, ich war recht überrascht. Also ja, das treiben hier im Büro. Ja, 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 Also äh, wir müssen manchmal ein bisschen darauf achten. Also wir sind ja, wir haben ja auch ein, äh, was will man sagen, geringes Durchschnittsalter und ich muss manchmal dann auch so dann wieder appellieren und sagen, Leute, ne, wir haben hier folgende Regeln aufgestellt. Ne? Ja. Nur zu zweit in der Küche und nur zu zweit im Büro und ja. muss hier so, keine Ahnung, einmal die Woche nochmal die Leute ein bisschen umschiften. <lacht> Aber alles ganz friedlich und alles gut. Und wir kriegen ganz viel positives Feedback jetzt, wie das äh, Arbeiten virtuell jeweils aus dem Homeoffice zusammen funktioniert und äh, dass sich die meisten Leute eigentlich so eine Kombination aus zwei bis drei Tagen die Woche im Homeoffice und zwei bis drei Tage im Wechsel halt jeweils in der Firma als ideal empfinden, ne? gerade um eben diese Rückzugsmöglichkeiten haben. So, also wir haben, ich habe viele Team-Sessions dann zwischendurch immer gehabt, wo die Leute sagten, ja, ich, ich vermisse schon diesen Austausch an der Kaffeemaschine und dieses eben diesem zwischenmenschlichen Themen mitzubekommen. Ja. Andererseits aber auch die gleichen Leute sagen, naja, man merkt schon, wie viel Zeit man dann aber doch am Ende des Tages dann im Büro verliert, weil immer mal jemand an der Tür steht und fragt, wie es geht und, und irgendwelche Themen sind reingekommen und dann weniger Fokus auf seine eigentlichen Themen hat. Das heißt, die Leute arbeiten von zu Hause, das ist so das Feedback konzentrierter an Themen.
2: Mhm.
1: Aber wenn es natürlich um ein Thema, wie, zum Thema wie Workshops oder Zusammenarbeit geht, ich meine, da gibt es mittlerweile auch einige Tools, die man online nutzen kann, aber da muss ich auch persönlich sagen, das ist wirklich äh, on-site in einem Büro, in einem Workshopraum immer noch besser. Ne? Wenn es um, wir müssen mal eine neue Strategie definieren. Äh, wir haben neulich mal wieder einen, einen Werte-Workshop gemacht. Ne? Zu welchen Werten stehen wir eigentlich? Mhm. Das kann ich mir schwerlich über Teams vorstellen. Aber ansonsten bin ich auch immer einer schon gewesen, der gesagt hat, ihr könnt von mir aus arbeiten, von wo ihr wollt. Ne? Solange ihr eure Arbeit macht und äh, zeitlich mit den Teams zur Verfügung steht, also mhm. selbst wenn die Leute in Thailand sitzen mhm. und unter Betrachtung Zeitverschiebung der Zeitverschiebung <lacht> dann sagen äh, und nachts aufstehen <lacht> oder abends arbeiten, ja. Ist mir das wirklich egal, mhm. solange der, der Output dann stimmt. Ne? Schwierig ja. wird es dann, wenn äh, ein einziger weg ist und alle anderen sind vor Ort. Dann bekommt mhm. derjenige, der weg ist, nicht viel mit. Aber oh, wenn es ja. alle sind dann ist es in Ordnung, ne? weil man hat dann seine Dailies, die abgestimmt sind ja. und äh, dann nimmt da halt jeder so remote oder on, on Zeit dran teil, das, das passt eigentlich ganz gut. Ne? Mhm. Ja, das sind so durch Corona, ich habe es heute Morgen wieder im Radio, als ich hergefahren bin, gehört, muss ich ja sagen, wir haben den, den größten wirtschaftlichen Einbruch mit 29,7 Prozent gerade offiziell bestätigt, seit 50 Jahren, also seit Bestehen dieser Aufzeichnungen eigentlich und das muss einem immer bewusst sein. Also ich merke das bei vielen Kollegen, dass sie so sagen, ja, stimmt haben wir, und das gleichzeitig auch sozusagen aus dem anderen Ohr wieder rausgehen und sagen, jetzt, wie geht's jetzt komisch, hier weiter, ne? Und mhm. wie ich auch immer sage, natürlich hat das auch Auswirkungen auf unser Geschäft und unser Tun und Handeln, was wir gerade haben, ne? Man kann nicht einfach solche Nachrichten wahrnehmen und sagen, ja. uns betrifft das hier gar nicht, uns betrifft es ja sehr wohl, ne? Ja. Ähm, wir haben auch gerade in einigen Bereichen äh, Kurzarbeit angewendet, äh, weil wir eben auch gerade, das äh, habe ich schon mal gesagt, die Kunden verzichten auf äh, innovative Investitionen mhm. und da sind wir natürlich auch von betroffen. Ne? Ich merke gerade einen ganz starken Aufwind Richtung viertes Quartal, also wenn das alles jetzt wirklich kommt, mhm. was gerade äh, an Angeboten draus sind, dann haben wir wieder ein ganz anderes Problem. Da muss man natürlich aber auch mittelfristig schauen, wie nachhaltig geht das ins neue Jahr rein. Sind das im Zweifel noch Budgets, die die Kunden jetzt retten werden im vierten Quartal, die mal budgetiert waren oder ist das jetzt doch wieder dann der Aufwärtstrend, der dann nachhaltig ist? Das muss man beobachten. Also für mich, da ich ja schon länger arbeite, ist es jetzt die äh, dritte richtig große Wirtschaftskrise und muss man ja sagen, dann wahrscheinlich sogar die größte. Ja. Und da muss man eben schauen, wie lange dauert die. Ne? Jetzt mhm. 2008, 2009 die Krise war ja auch vergleichsweise schnell vorbei. Mhm. Die ging aber auch ein, anderthalb Jahre. Ne? Und da haben mhm. damals schon die Leute gesagt, also ist Turbo schnell zu Ende gewesen. Ja. Deswegen muss man mal gucken, jetzt sind wir seit ein paar Monaten in der Krise.
2: Mhm. Wenn
1: es jetzt im Herbst wieder aufwärts ginge, dann wäre das für mich fast schon ein Wunder, ja. Wo man dann vielleicht auch hier und da realistisch sein muss. Ne? Weil wir als exportabhängige Nation, wenn man sich die anderen Länder weltweit anguckt, wo die auch im Sinne von Corona gerade stehen, mhm. äh, muss man eben auch gucken, sind diese Absatzmärkte ne, unserer Unternehmen, unseres Backbones der deutschen Wirtschaft eigentlich überhaupt gerade da und existent. Und da habe ich schon hier und da meine Zweifel. Ne?
0: Mhm. Okay, aber Opportunitäten ergeben sich, wie Im Medizinbereich, die Richtig. werden dann auch ergriffen natürlich, ja. ganz klar. Ja. Und gut, innovative Themen werden verzögert, aber nicht wahrscheinlich komplett. Wir also, glauben da trotzdem sein, dran, ja, ne? genau.
1: Also äh, wir glauben schon an dieses Kernthema Künstliche Intelligenz, äh, dass das eine der Schlüsseldisziplinen äh, der nächsten Jahre sein wird. Und äh, da arbeiten wir auch munter dran. Und wir haben ja auch mit Remondes und Fiege Investoren, die daran glauben und uns ja. auch den Rücken frei halten. Und eben genau durch diese innovativen Bereiche, im Bereich Medical Tech, können wir uns da auch munter behaupten. Ne? Also mhm. uns wird es mit Sicherheit auch... Äh, in den nächsten Jahren noch geben, ne? auch mhm. wenn wir hier und da immer zu kämpfen haben, aber so viel kann ich jetzt schon mal sagen, dass äh, wir da auch in den nächsten Jahren noch, noch bestehen werden und mhm. da mache ich mir schon insgesamt Sorgen, dass das Thema Insolvenzen ne? durch Kurzarbeit und äh, gelockertes Beziehung. Insolvenzrecht ist natürlich mhm. sehr viel verschleiert gerade, ja. Was erstmal gut ist, ähm, was, was ja erstmal ein positives Signal ist, aber man sollte, das ist ja jetzt gerade auch wieder um, um zwei Jahre noch verlängert werden, ja. muss man gucken, ob das nicht einen längst nötigen Strukturwandel im Zweifel auch verhindert. Ne? Und gleichzeitig, mhm. man sieht es so bei den ganzen Fördermaßnahmen, wurde ja auch häufig kritisiert in letzter Zeit, es wurde zwar viel angekündigt im März, April, im Sinne von Corona-Sofortmaßnahmen und Förderungen von Startups. Aber auch da muss man sagen, in der Realität kommt sehr wenig an. Ne? Also jetzt gibt es ja Fonds für ganz große Startups, ja. die Bewertungen von jenseits der 50 Millionen mit Euro WC haben. Drin? Ne? Mhm. Genau, da liegen mhm. wir jetzt dann so, ich sag mal in Anführungszeichen, knapp drunter. Und wo ich mich dann schon frage, welchen Sinn hat das? Ne? Was ist eigentlich mit den ganzen kleinen Startups? Ja. Äh, dieser Prozess, der funktioniert einfach noch nicht richtig. Christian Miele und Co. vom Bundesverband Deutscher Startups, die machen da ja schon einiges und versuchen auch einiges zu bewegen. Ja. Muss ich mal sagen, aus meiner Perspektive, in der Realität ist da noch wenig angekommen. Deswegen mache ich mir schon Sorge, dass das in den nächsten sechs bis zwölf Monaten äh, viele Startups eben nicht überleben werden. Ne?
0: Ja, und das ist noch versteckt ist, man das nicht sieht. Es ja. ist ja auch so, wenn man in der Stadt läuft, rumläuft, Schaufenster sind ja eben noch nicht. Leer. Also Richtig. Es ist irgendwie noch verzögert. Ja, ja. Da kommt wahrscheinlich noch einiges auf uns zu.
1: Das, das, das glaube ich ganz sicher, ne? Ja. Und, äh, die sogenannten Runways der VCs, die werden noch existieren. Aber wenn VCs dann auch sehen, bei der und der Geschäftsidee, weil die Wirtschaft gerade niederliegt, ist nichts zu holen und eben auch nicht nachinvestiert wird, mhm. dann sind solche Startups eben auch schnell weg. Und das ist dann wiederum auch dann ein ganz, ganz positiver Effekt von Industrieinvestoren ja. und vor allem die Familien Fiege und Redmann, die am Ende des Tages ja auch dahinter stecken, die das Ganze, wie sie es in ihren Unternehmen eben auch machen, langfristig sehen. Ne? Die, mhm. die sind eben nicht auf den ganz kurzen Erfolg getrieben, sondern die glauben langfristig an eine Idee und versuchen sie dementsprechend auch umzusetzen. Das habe ich ja bei Klaas, äh, mit der Familie Klaas auch erlebt. Mhm. Äh, ähm, da sind natürlich sind die auch von Krisen betroffen und man muss dementsprechend reagieren, aber man reagiert ganz, ganz anders und sehr viel nachhaltiger, als das vielleicht manch andere börsennotierte Unternehmen tun.
0: Mhm. Heißt das, ihr sucht auch noch Mitarbeiter oder erstmal für den Wir Moment suchen, nicht?
1: doch, wir suchen, okay. da, wir suchen okay. Mitarbeiter. Ja, vielleicht gibt es ja anderen Zuhörer, ja, also, der, der sich sehr gerne bewerben ja. kann. Also wir suchen zum Beispiel gerade im Bereich Senior Data Scientist, wir suchen gerade Teamleiter okay. im, im Data Science Bereich, wir suchen Developer im im äh, vor allem Fullstack, eigentlich an allen Ecken und Enden. Okay. Ist jetzt auch nicht so, dass wir gerade jetzt sagen, wir müssen jetzt noch 20 Leute einstellen, aber mhm. wir, wir haben auch auf unserer Klar. Webseite viele Stellen ausgeschrieben. Okay und äh, ja, also sehr, sehr gerne bewerben. Wir wollen weiter wachsen. Wir fangen ja jetzt gerade an, also Fiege fängt gerade an. Wir äh, haben wir ja noch ein, ein Grundstück am Hafen in Münster erworben, also in einer super Lage, direkt neben der Hafenkäserei. Mhm. Beginnt jetzt demnächst der der Neubau, äh, wo wir dann dementsprechend auch einziehen werden. Oh, Eine schick. absolute ja, Premium-Lage. Ja, schöne Aussicht. Äh, schöne Aussicht <lacht> und wo wir uns auch nochmal einen weiteren Schub dann ja auch erhoffen, im Sinne auch von Employer Branding, ist äh, direkt in dem Hauptbahnhof, ist mit den Restaurants und der Szene, die dort unterwegs sind, einfach ja. super attraktiv und machen da gerade die ersten Workshops in Form von, wie wollen wir denn unser Büro der Zukunft gestalten, ein bisschen ja. modern Workspace und ich glaube, das wird richtig cool.
0: Okay, super, verlinke ich auch gerne in den Shownotes in cool. den Jobs und kann sich dann jeder gerne mal anschauen. In dem Sinne, wir sind durch, vielen Dank fürs Interview, Philipp.
1: Alles Danke gute. dir fürs ja. Kommen und fürs gute Gespräch.
0: Ja, alles klar, ciao, ciao.
1: Ciao.